0: Zex patrocina Banda Radio. Bienvenidos a Banda Radio.
1: ¿Sabíais que hay más de 2 millones de usuarios que ya se han registrado en la app de Zex? Pues más o menos el mismo número de oyentes que hay por episodio de Banda Radio, eh, más o menos ahí ahí cifra arriba, cifra abajo. Así de chistosos. Comenzamos esta este programa esta edición número 21 de la décima temporada. ¿Cómo estáis? Esto que ha sido un aplauso, eh. A veces me animo cuando estoy aquí porque si no es como como que me siento solo. Luego cuando empiezan a hablar el resto ya sé que no estoy solo, que estoy con la redacción entera de, bueno, casi entera de Banda Radio o una gran representación bueno, en cualquier caso, que no quiero avanzar más diciendo tonterías, porque lo importante es lo que vamos a tener aquí hoy en el programa. Vamos a hablar de actualidad, pero una actualidad que no nos gusta especialmente, pero sí que ha destacado, ha marcado el ritmo de lo que ha ido saliendo en los últimos días a través de todos los medios eh, de, del mundo. Y nosotros, en mandar, por supuesto, está recogido. Y, según me decía hace un momento Rubén, que esto va a continuar con más cosas. Hablo de Ubisoft y SAI informe financiero donde han dejado muy claro unas cuantas eh, cosas que tenemos que analizar juntos aquí en esta edición y hay más, habrá análisis de Fire Emblem Gates, Fran nos hablará de Atomic Heart, oye que por cierto que Carlos Leiva nos vendrá a visitar dentro de un ratito y vamos a empezar a saludar a Alberto González, hola Alberto. Hola José ¿qué tal? Bien, bien, bueno, congelado. Mucho frío, mucho viento Pero me parece que en el norte todavía estaban peor O han estado peor Espero que nos escuchéis desde ahí Calentitos, calentitas Y, y bueno, el propio Saúl me mandó una foto de la ventana de su casa Y eso era un paisaje nevado precioso, ¿eh? Sí, sí, bueno, tenemos un vórtice
2: polar o como lo hayan llamado ¿no? ahora los, los expertos del, del tiempo, las televisiones. Y la verdad es que, bueno, bueno, se puede combatir con una buena manta, un buen abrigo, una buena bebida caliente, tu película favorita, tu serie tu favorita, tu juego favorito. Serie, ¿no? Tu serie,
1: tu serie. La, la serie, tu juego favorito. Oye, qué exitazo. O también, si podemos
2: rizar el rizo, exactamente.
1: Qué exitazo, es que no podía dejar de preguntarte preguntártelo. Qué exitazo de Las Ofas ha sido el segundo estreno más importante de una serie? No sé si en HBO, en, en todas las plataformas, en la historia. Cuéntanos, cuéntanos cosas.
2: Sí, ha sido el estreno más importante de HBO en su plataforma, teniendo en cuenta pues las nuevas métricas que se utilizan ahora. La Casa del Dragón sigue siendo ese éxito a batir, porque fue un auténtico pelotazo el, el verano pasado. Y este The Last of Us ha funcionado muy bien, ha registrado más de 10 millones de espectadores en los primeros tres días, una auténtica locura. Y demuestra ya no solo pues, que la serie es buena o está gustando, no como podéis leer en redes sociales o incluso los comentarios de Banda Radio, que eh, los leeremos un poco más adelante en el programa, sino que también está teniendo muchísima aceptación en, en todo tipo de público. Y de hecho es curioso porque te metes en redes sociales, en Twitter o en Instagram, y suele ser pues como la tendencia más buscada... Eh, una, una especie de objeto de debate constante por detalles, guiños eh, comparaciones con el videojuego original, curiosidades la verdad es que está teniendo muchísimo tirón y está funcionando bastante. ¿eh?
1: Mm, salvando las distancias ¿eh? pero podríamos decir que para HBO es un nuevo juego de tronos eh, Bueno, es complicado porque
2: el fenómeno juego de tronos es muy grande y la casa del dragón ha demostrado que se puede reformular ese propio fenómeno yo creo que es una serie muy importante que va a tener un gran, eh, vamos a a decir un gran tirón a lo largo de estos de estos meses cuando se vaya publicando o emitiendo semana tras semana creo que es una serie que va a ir ganando con el paso de los años, que va como a tener un, una especie de carrera de fondo que la va a ayudar a convertirse en una, posiblemente una de las mejores series de HBO en toda la historia, así que vamos a ver creo que es un gran éxito, quizás no el mega éxito global como tú bien dices, ¿no? que ha sido Juego de Tronos pero sí va a ser uno de los grandes puntales del catálogo y repito, como dije
1: la semana pasada una de las grandes series del año. No sabes lo que me alegra escuchar todo esto y que haya salido tan bien. así que si alguien no lo ha visto todavía, le damos tiempo, pero que no se pierda uno de los fenómenos de principios de 2023 o podríamos decir incluso de los últimos años. Gracias a Alberto por estar aquí con nosotros. Franje Matas, muy buenas. Muy buenas. Tú espero que hayas visto ese hora y 20 del primer capítulo.
3: Sí, 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 la vi, la vi. Sí,
1: pero sé sincero, ¿eh? ¿cuántas tomaste?
3: Pues eh, viéndolo, ninguna me comenta pero ya está.
1: Sí sí sí, 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 sí. ¿Y no te ha pasado eh, que viendo una película o una serie hayas dicho, me he pasado tomando aquí. Que va, que va,
3: que va, y yo no, no llego a ese
1: nivel. El otro día me decía un amigo, oye, ¿sabes cuándo sé que voy borracho? Y digo, ¿cuándo? Cuando digo Carolina Herrera, de la forma que lo dicen en el anuncio. Carolina Herrera. digo, digo Bueno, gracias por el chiste. A partir de aquí ya no hay más, más que explicar. Fran gracias por estar con nosotros. Vamos enseguida con todo el material que tenemos. Rubén Mercado, hola. Hola, ¿qué tal? Que hoy sí que nos vas a contar las
4: ventas del 2022. Pues sí, hoy vamos a intentar explicar un poquito cuáles han sido los juegos más vendidos en 2022, cuántas consolas se han vendido, si ha sido un buen Buen año en venta de consolas respecto al año anterior y algunas cifras interesantes que siempre siempre gustan escuchar y que bueno pues que muchas veces no sabemos si nos centramos más en, en ese día a día, en esos análisis, en esas previews, en esas noticias, eh, a veces buenas, a veces no tan buenas para el sector, pero que al final son parte ya de la historia porque ya es un año pasado pero que pueden dejar claras bastantes cosas y a lo mejor aclarar algunas de las cosas que están haciendo, que se tomen las decisiones que se están tomando en este sector. Con lo que hoy hablaremos algo de números y, y bueno cerraremos el 2022 sabiendo lo que ha pasado y preparándonos ya para el 2023.
1: Continúo con la pregunta que te hice la semana pasada sobre la disponibilidad de PlayStation 5 ya sin tanto pack abultado porque me están llegando por todos los lados que hay unidades por ahí, pero no, no, no me lo cuentes ahora, luego, luego lo reparto haremos, gracias también por estar Rubén y Jorge Cano, muy buenas Hola, buenas. Cuéntanos, actualidad de la semana, aparte del tema de Ubisoft se vienen tiempos malos, no solo para la industria de videojuego, en general para todo el mundo, estamos en recesión y demás, pero en cuanto a videojuegos, aparte de eso, ¿ha habido algo más que quisieras destacar? Bueno, en recesión no estamos,
5: lo que pasa es que las empresas tecnológicas eh, se adelantan a la recesión y empiezan a tomar eh, medidas en, en forma de despido porque vaticina que a lo largo de este año sí que va a haber una recesión eh, queda por ver de qué tamaño pero sí que ya todo el mundo la da por descontada y, y por eso estas grandes compañías se adelantan y están realizando un montón de despidos. Ya empezó Amazon, ahora Microsoft y demás. Y sí, parece que va a ser una de las, de las cosas que vamos a ver en estas primeras semanas y
1: meses de, del 2023. Sí, y es el tema, el tema principal que vamos a tocar ahora con la compañía francesa Ubisoft, pero no me gustaría poner esta, este tono negativo en la entrada de, de este capítulo y vamos a comentar algo que ha salido hace nada, a escasos minutos cuando estamos grabando este programa y es la confirmación del lineup de PlayStation VR 2. Se han confirmado otros 13 nuevos títulos, ¿verdad? Eh, y en general, si es lo que pone en el blog de PlayStation, que no tengo por qué dudarlo, Jorge, para el 22 de febrero tendremos unos 30 títulos, juegos, para probar y disfrutar, ¿no? Sí, eh, muchos juegos muchos
5: ya salieron para las primeras PlayStation VR. simplemente son una especie de remaster, versiones mejoradas otros son lanzamientos más o menos modernos del mundo VR alguna cosa nueva y luego ese gran lanzamiento que es el Horizon eh, Call of the Mountain, así que no me parece un catálogo espectacular por la falta de, de juegos de mucho peso tipo el Horizon, pero tampoco se puede decir que sea malo, hay, hay un montón de títulos para elegir y para disfrutar y sí que sale arropadito, pero es eso, eh, no sale con tres, cuatro o cinco pelotazos. Simple, simplemente sale con un gran título y ya la verdad. hablamos de esto, ¿no? Que, que los 600 euros, pues como que cuesta eh, cuesta dar ese paso, ¿no? Con los juegos anunciados hasta el momento. De hecho, yo creo que ya que teniendo en cuenta el enorme, el enorme desembolso que hay que hacer. Eh, que menos que hubieran incluido algún juego gratis, ¿no? Incluso estos remasters de juegos que salieron en, en hace ya años, que son simplemente versiones mejoradas, pues te incluyen un pack con tres, cuatro juegos, y las que no, llegas a tu casa, pones el dispositivo y tienes ahí juegos para probarlo, ¿no? Que ni siquiera se incluye un juego eh, cuando estás gastándote 600 euros. Me parece, pues de usureros, casi prácticamente, no sé, me parece... Aunque algo sea un B-sider ahí... Sí, bueno, con Beat Saber el, el juego por excelencia de VR ¿no? Pero bueno, si no metes el Beat Porque es un juego que va a vender bastante Como está haciendo en todas las plataformas Pues mete otro juego. no sé, es que me, me, me sorprende ¿no? como el detalle ese tan feo de joder, te estás gastando 600 euros mete yo qué sé algún tipo de experiencia una especie de como el Astro Playroom que de PS5 no que llegabas con tu consola y lo ponías y te demostraba las, las posibilidades del mando pues haber metido una especie de juego no muy grande que te demostraba las posibilidades de la nueva PlayStation VR2 no y, y no 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 hay nada No, sé si está, confirmado, de, ¿pero no está confirmado no está confirmado eso
4: sí yo no descarto tampoco que, que... Que no lo hagan de manera directa sino que aprovechen también algo que está intentando Playstation el cada vez eh, aumentar el número de usuarios en su ecosistema de Playstation Plus no me extrañaría que no viniera un juego pero que es justamente el mes del lanzamiento de la consola viniera algún juego gratuito dentro de los usuarios de Playstation Plus eh, en cualquiera de sus versiones, es una manera también de yo no te regalo nada directamente sino que para conseguir un premio gracias a comprarnos tu Playstation VR2 y formar parte de Playstation Plus, y si no lo eres, te sumas porque te regalaremos un juego o alguna aplicación o alguna cosa. ¿eh? Yo, descarta, yo no descartaría que fuera, y no tengo ni idea, eh, pero que fuera una estrategia sí, un poco sí, de marketing sí, yo... para captar mm. clientes a ese Playstation Plus que a lo mejor todavía no han probado, pero con la excusa de, oye, tienes unas VR2 que te ha gastado esa pasta, eh, date de alta tres meses, que tampoco es tan caro eh, o intentar hacerlo ver así sí, y que momento... a esa gente se le regala una uno, un juego de VR2. No,
5: sería un momento lógico que a partir de ahora, a partir ya de febrero, todos los meses se incluyera en el catálogo de Playstation Plus un juego de, de Playstation VR2, porque también lo que consigues, lo que provocas es que aquello usuarios que están suscritos a PlayStation Plus y que todos los meses están recibiendo ese juego de PlayStation VR 2 cuando ya tienen 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 juegos, dicen Joder, es que ya tengo 7 juegos, a lo mejor comp me compensa comprarme PlayStation VR 2, ¿no? Así que sí, sí, yo lo veo un momento lógico de Sony que empiezan a, a partir de muy pronto, sino ya a meter todos los meses al menos un juego de PlayStation VR 2.
1: Yo tengo muchísimas ganas, supongo que es compartido por todos vosotros, no solo los del programa, sino también los que nos están escuchando, de cómo se puede ver eso, qué, qué experiencia puede aportar las pantallas OLED, el seguimiento ocular y todo lo demás. Así que queda, queda poquito, de hecho queda prácticamente un mes antes, supongo que podremos probarla en Vandal y, y compartir también las, las experiencias, el, la review, etcétera. O sea que, muy atentos a la página web y a Vandal Radio... Pero antes del 22, pues vamos a tener que estar en este, en esta semana en la que salen juegos como el Fire Emblem Engage y salen noticias como las que vamos ahora. Pero si te parece a ti, Jorge, que no te iba a hacer la pregunta sobre qué te ha parecido el primer capítulo de las of Us, es que no me conoces. ¿Qué te ha parecido?
5: Vaya, yo que pensaba que me había liberado. No. Vaya, pues vi 40 minutos o así Y la verdad es que no entiendo el entusiasmo general O sea, me parece que está bien, ¿no? Que tiene empaque, que está bien escrita, que está bien actuada Que, que tiene un valor de producción decente Pero no veo nada extraordinario en ningún sentido Ni en la cinematografía, ni en las interpretaciones Ni, no sé, es como está bien, ¿vale? No sé, ¿sabes? Nivel Walking Dead está bien, como bien hecha pero veo tanto entusiasmo por las redes, como que esto es, vamos, que increíble, el mejor invento de la bicicleta, y no sé, como, como exageradas las, las reacciones, porque Alberto la ha visto entera, entonces Alberto sí que puede ver cómo evoluciona, cómo crece, los personajes que van entrando, y Alberto, la, la opinión que tiene Alberto, claro, sí que, que entiendo, ¿no? Que, pero viendo este primer capítulo tanto entusiasmo por parte de la gente, yo no lo entiendo, la verdad, no sé... A ver, no sé.
3: yo lo entendería desde el punto de vista de... Si solo ves eh, adaptaciones de videojuegos, pues claro, cuando lleva mmm, toda la vida comiendo caca, pues estar en un plato de macarrones con tomate que no le echan ni orégano, pues está bien.
1: Vaya comparación, colega.
5: bueno Sí, eh, y bueno, sigo defendiendo que ya que está todo el mundo a tope y, y eso es porque tiene acceso a HBO, animo a todos a que vean una serie que se llama Estación 11. De HBO, Increíble. que es un mundo post-apocalíptico y tal, y que me parece muchísimo más estimulante que lo que veis hasta ahora de las sofás. La recomiendo mucho, y a lo mejor os sorprende, la verdad.
1: Pues mira, me la apunto porque estaba buscando una que compaginar con la de las sofás.
5: No, vale. pero y luego dejar claro que aparte que, que ya de por sí a mí ya dije que no me interesa demasiado la serie porque ya conozco la historia y demás, y como que, pues mira, si ya no, no tengo mucho interés y, ni, ni, y no la voy a seguir viendo, ¿eh? simplemente me puse a verla por por la curiosidad, ¿no? De, de verla, me gusta ver los valores de producción, a ver cómo han hecho esto, si se nota el dinero que se han gastado qué nivel tiene, pongo por la curiosidad y por eso empecé a verla, pero nada, vi 40 minutos, vi lo suficiente vi el nivel que tenía y dije, vale, está, está bien, está bien, pero no me parece la, la maravilla que
1: muchos están diciendo por ahí. A mí me da que al menos cumplió con las expectativas y quizás eso ha disparado, ¿eh? El entusiasmo y es lo que dice frank que después de un tiempo, pues, eh, teniendo lo que hemos tenido, encontrar algo que se corresponde con esas expectativas, pues hombre, no ha defraudado y yo creo que esa es el, el, la clave. Vamos enseguida con Ubisoft, así que un consejo y volvemos. Al caer la noche se
6: escuchan las almas en pena de la electrónica que ya no usas. ¡Véndeme o te robaré el wifi! Pasa de ese móvil y véndeme a mí que soy una tablet y la tengo más grande. En la pantalla mente sucia. Mejor a mí que soy una consola y parada se me va la perola. Trae tus aparatos electrónicos a Zex y te daremos dinero en efectivo. Da una segunda vida a tus. Consolas, juegos móviles, tablets, ordenadores, películas y mucho más. Lleva tu electrónica a CX y consigue Pastuki de la buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
1: Iba a decir, nos metemos en el turrón, pero ya después de lo que dijo Fran, vamos a meternos en el turrolate. Por cierto, hay un comentario o dos, eh, que luego supongo que Alberto comentará Fran en iVox. Vamos con el bloque de noticias que, como decía, tiene como protagonista ese informe financiero publicado esta misma semana, este miércoles por Ubisoft. Y es que parece que la compañía no pasa por su mejor momento y se encuentra en estos últimos días en el punto de mira mediático. La compañía francesa ha anunciado que está registrando ventas sorprendentemente más lentas de lo esperado y en consecuencia ha cancelado tres videojuegos sin anunciar. Estos proyectos se suman a las otras cuatro cancelaciones que la compañía comunicó en julio, dos de las cuales también afectaron a títulos no presentados oficialmente. Además, para más Inri se ha confirmado un nuevo retraso para Schools and Bonds que ya no saldrá el 9 de marzo tal y como estaba previsto. Y a todo esto, lo que decíamos antes, Microsoft anuncia el despido de 10.000 empleados cerca del 5% de su plantilla incluida su división de juegos con lo cual ahí se disparan los rumores, Bethesda 343 Industries y lo que comentábamos hace un momento bueno, este movimiento, el de Ubisoft vendrá acompañado de un ahorro de 200 millones de dólares para la compañía en reestructuraciones y recortes la empresa asegura estar enfrentándose a grandes retos a medida que la industria continúa virando hacia mega franquicias y títulos de largo plazo que pueden atraer a jugadores de todo del mundo, independientemente de las plataformas y los modelos de negocios, según GIFs Guillemot, el CEO de la compañía que ha reconocido sentirse decepcionado entre otras cosas porque los recientes lanzamientos no han tenido el rendimiento esperado estamos hablando de Mario Rabbit's Sparks of Hope y hasta Just Dance 2003 luego igual eh, el propio Rubén nos puede decir cómo ha funcionado Just Dance 2023 con este nuevo formato online, etcétera. bueno, quizás lo más llamativo del anuncio, vuelvo a repetir, es el nuevo retraso de Skulls and Bonds, juego que parecía estar ya listo para salir a la venta y que finalmente no saldrá hasta 2000 23-2024 según estimaciones, las nuevas estimaciones de la compañía. Vamos con títulos como Mario Rabbit's Sparks of Hope, la secuela directa del Kingdom Battle ha cosechado desde su lanzamiento el 20 de octubre en exclusiva para Switch comentarios muy positivos tanto de la prensa especializada como de aquellos jugadores que alabaron la primera entrega. Sin embargo, a pesar del buen sabor de boca, algunos directivos de Ubisoft han revelado en una... Reciente entrevista que se sienten algo sorprendidos por el bajo rendimiento comercial que ha tenido el videojuego en sus primeros meses en el mercado. A grande rasgo dicen que es, han sido las ventas más lentas de lo esperado. Y en cuanto a cómo va a afrontar esta situación Ubisoft, pues ahí está un poco la presión a los empleados. Guillemot ha enviado un mensaje a los empleados donde descarga parte de la responsabilidad a los desarrolladores, pidiendo toda la energía y compromiso para asegurar que, dice, volvamos a la senda del éxito. Según informa Kotaku, Ubisoft celebró una reunión de urgencia con los inversores el 11 de noviembre para anunciar recortes en los costes como consecuencia de las bajas ventas en 2022. Y por último… Eh, vamos con los proyectos cancelados y dejo comentar al resto de los compañeros, en una reciente publicación de Insider Gaming se recopilaron los comentarios de cinco trabajadores anónimos que trabajaban en Ubisoft y dejaron la compañía, en este informe se destaca que la empresa Gala ha estado desarrollando demasiados videojuegos que necesitan ser pulidos y que no han convencido en las pruebas internas de control y calidad los desarrolladores que participaron en la entrevista decidieron mantener su identidad en el anonimato debido a que no estaban autorizados a revelar detalles como, por ejemplo, que Ubisoft está tratando de recortar alrededor de 215 millones de dólares en costes durante los próximos años y que afirman que Assassin's Creed Mirage y Avatar Frontiers o Pandora que ofrecerán una buena experiencia que no temamos que van a salir muy buenos pero en fin, este es un poco el contexto Jorge, Alberto Frank y Rubén de lo que está pasando en esta compañía que según se decía, según se rumoreaba quería ser comprada quizás para evitar todo esto o o igual era un bulo, pero bueno, que la situación es la que es, este es el informe, ¿qué pensáis? Bueno, lo de que leí hace unos días que Ubisoft que está como loca por la música
5: porque les compren, lo que pasa que es tan grande en cuanto a número de empleados, que no, que no les parece interesante a casi nadie, porque tiene tal masa salarial de, de empleados que es un marrón gestionar eso tantos estudios por todo el mundo estudios tan grandes son miles y miles de empleados y que eso hace que la empresa sea un poco poco interesante para una adquisición aunque parezca curiosamente en cualquier caso a mí tanto o sea no es tanto ya comentar los propios problemas de Ubisoft que tiene un montón de aristas y de motivos y son muy interesantes sino más bien es un poco sintomático del momento extraño en el que se encuentra la, la industria del videojuego, ¿no? que Ubisoft esté tan perdida, ¿no? que le da la sensación de que no sabe muy bien para dónde tirar y qué tipo de juego hacer y todo eso yo creo que es, una, es el ejemplo perfecto de, de lo que está ocurriendo en la industria y te pones a mirar compañía por compañía y, y pocas se salvan de ¿eh? no tener la sensación de que están un tanto perdidas y que no saben muy bien para... Para dónde tirar y este asunto tiene un montón de aristas. Creo que en las próximas semanas y meses en, en Manda al Radio vamos a, vamos a seguir desarrollando esto. Hoy es imposible cubrirlo todo porque es un tema súper amplio y súper complejo el, el estado actual de la industria pero yo vengo con la pedrada desde hace tiempo ya que vengo diciendo que creo que está en un, en un momento creativo muy pobre la industria del videojuego y creo siempre que siempre hablando
3: desde el punto de vista de estas grandes editoras que de toda la vida
5: Claro, claro, luego lo indie, un tío en su casa se junta con dos colegas y hace un juego y puede salir una maravilla, eso es otro, eso es otro asunto. La industria como la, tal y como la conocíamos, ¿no? las la grandes compañías de toda la vida, los juegos que compras en la tienda en caja, los AAA, todo ese modelo de negocio ¿no? que hemos conocido desde, desde pequeñitos. Y, y eso y, y, y yo notaba no digo, esto, los juegos cada vez más en salir, se arriesga menos, se abusa más de franquicias, en un momento de cuando siempre se lanzaba una nueva generación se decía que era un buen momento para crear nuevas nuevas sagas y nuevas marcas y arriesgar un poquito, de hecho, esto la, la propia Ubisoft lo decía antaño, lo ha dicho un montón de veces, yo recuerdo cuando empezó la generación de Play 4 y One, que lo voy a recordar, que era el momento de apostar nuevas marcas, en ese momento lo hicieron con Watch Dogs y con algunos más y ya ni siquiera te arriesgas a sacar nuevas marcas porque tienes el miedo a que te la vas a pegar, entonces eso hace que creativamente desde el lado del AAA se, se arriesgue muy poco y es que normal cómo vas a arriesgar si un juego te, a, te lo tratas en hacer 4, 5, 6 años de hecho Ubisoft eh, está siendo víctima del propio problema que ha creado porque ellos son los que han acostumbrado a que los juegos tengan que ser al peso eh, esto este, esta sensación la ha creado en el, en el público la propia Ubisoft, yo, yo tengo conocidos que dice, joder, claro, es que yo me compré un Assassin's Creed porque me cuesta 60 euros, pero es que me estoy, eh, estoy tres meses jugando o cuatro meses, ¿no? Porque se han dedicado a hacer juegos al peso, ¿no? Y han acostumbrado que, a los usuarios a que un juego de ocho horas... No puede costar 70 euros. ¿Cómo voy a pagar 70 euros por un juego que dura 8 horas? no? Yo pago 70 euros y un juego me tiene que dar decenas y decenas de horas. Han creado eso y ya no hay marcha atrás, ya no, ya no, ya no puedes cambiar la cabeza, en la cabeza de los usuarios ese hecho. Esto junto a los juegos free to play, que cada vez son mejores y más elaborados, pues... Está, está la industria en un momento que complicadísimo en compañías de, de para ver para dónde tiran, hemos visto la propia Sony ¿no? Playstation, los cambios que está haciendo históricos de empezar a, a sacar sus juegos en PC están desarrollando como 5 o 6 juegos free to play que esto de los free-to-play, claro, esto es el, 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 lo que busca, el ideal de todas ¿no? estas compañías, dar un pelotazo tipo Fortnite, aunque el de Fortnite es el caso más exagerado, pero bueno, aunque no sea tan tan exitoso, ¿no? Pero lanzas un juego free-to-play que tenga éxito, entonces tienes ingresos regulares durante meses y años, ¿no? Y por eso PlayStation eh, está desarrollando varios juegos free-to-play, porque habrá dicho, mira hacemos 6 o 7, 8, ya será malo que alguno no nos funcione, ¿no? <ríe> Con que nos funcione uno y funcione bien, ya ha merecido la pena, porque ya tienes ingresos durante años. Y pues Ubisoft, hemos visto con todas estas informaciones casi los últimos días, que a raíz de los eh, Battle Royale, del éxito de PUB y sobre todo de Fortnite, pues se liaron a hacer. Eh, yo he leído que ya han llegado a tener hasta 8, 9 o 10 Battle Royale en desarrollo, y al final ninguno ha cuajado casi. O sea, bueno, no, casi no sin el casi, ninguno ha cuajado. Y ahí ves, ¿no? Los, los perdidos que andan de. Hacemos juego free to play, pero no nos están funcionando. Intentamos hacer Battle Royale. Los Assassin's Creed no sé, no saben muy bien. Los estamos haciendo demasiado grandes. Ahora vamos a hacer uno más pequeño porque nos estamos pasando. Están muy perdidos, muy perdidos. Y es que estamos en un momento en la industria muy complicado de, de cambios, de pues Xbox ha visto que el futuro está en las, en las suscripciones, eh, pagar una suscripción y te haces un catálogo eh, PlayStation quiere todavía mantener el, los juegos enormes de gran presupuesto, de 70 euros pero a la vez se ha visto con la necesidad de tener que rentabilizarlos y sacarlos en PC, pero a la vez eh, tener que apostar por el free to play porque era un, una parte que, que no tenía dominada del mercado, Nintendo a lo suyo es la única que puede decir pues mira, a mí me da igual que yo, yo voy a lo mío y, y me estoy forrando y me van muy bien las cosas, ¿no? Pero te puedes abrir a Electronic Arts y no, 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 no es para lo de ciego increíble, fracaso tras fracaso, sacan el Anzen, se la pegan. Battlefield, que era una, una marca y una saga con mucho prestigio, y mucha entidad, y igual, y, y la han llevado a lo más bajo ahora mismo. Eh, Activision ha dicho, solo vamos a hacer Call of Duty, ¿para qué vamos a hacer más cosas? que no merece la pena lo que venden y al final se han tenido que vender a Xbox no sé, es un momento, yo vamos, no recuerdo un momento tan convulso de la industria en ese sentido, ¿no? de que no tiene clara la compañías cuál es el camino ¿Cuál es, eh, cómo hay que hacer las cosas para, para alcanzar la rentabilidad y es, es muy complicado yo no me atrevería a decir cómo va a estar la industria en, en, ni en cinco años, no sé, es un momento muy, muy extraño y creo que todo lo que está pasando con Ubisoft es el ejemplo perfecto de, de eso, de que las compañías están, eh, que no saben ni, ni para dónde tirar ni, ni qué hacer, de hecho bueno yo he leído hasta, no sé si lo viste Fran hasta Call of Duty Warzone, que parecía como algo intachable, y dicen que están bajando un montón también los ingresos. No sé qué pasa, la gente, ¿dónde se está dejando el dinero? Eh, ¿Se está cansando de.? No sé, es un, es un momento muy raro, la verdad, muy, muy, muy raro.
3: A ver, eh, por alusiones, eh, lo de Warzone en concreto, eh, yo a este Warzone 2.0 no he jugado, pero sí tengo colegas que, que eran jugadores habituales, y es que se ve que ha salido con las prisas, ¿no? Como. Eh, para querer acompañar al lanzamiento de Modern Warfare 2 que ha sido súper exitoso tanto a nivel de opinión como a nivel de venta y esto pues no ha sido tan no ha sido esa cosa súper pulida y súper fresca en cierto modo que fue Warzone cuando salió ¿no? que jugaste hasta tú Jorge o sea que estoy jugando en Call of Duty hola pero me gustaría de verdad bueno ¿eh? jugué, jugué dos partidas eh. Que bueno, bueno. a ver si pero se va a pesar la gente <risa> Pero, joder, es que de verdad que me, me gustaría ser más optimista que tú. Es que es muy complicado. Eh, es muy complicado. No, no optimista de, en los videojuegos, porque ya lo he comentado antes. Yo creo que toda esa creatividad no ha desaparecido. Simplemente ha cambiado del juego que compra en la cajita al juego que compra en Steve. En, en Steve, bien. En Steam, en la ISO, e en donde pilles. Es que es normal. ¿Qué quiero decir. El público mayoritario de videojuegos eh, tiene 35 años o menos. En, con esa edad, por lo normal, cualquier gasto de lo que cuesta un videojuego, de 70 o ahora 80 pavos, es por lo general un desembolso importante. Entonces, si sí, nosotros hemos dicho aquí muchas veces, y, y, y yo lo defiendo, ¿eh? lo de prefiero un juego de 12 horas super cuidado a, a un juego de 100 horas donde todo se perciba igual. Pero a esa persona que le ponen por delante el Genshin, el Apex, eh, bueno, el Destiny no porque tiene lo de las pensiones, pero una barbaridad de juegos prácticamente gratuitos o que te exigen un pequeñísimo desembolso de manera muy eventual, no le puedes decir que va a jugar menos con algo por lo que ha pagado 80 euros que por algo que tiene gratis, ¿sabes? Eh, y esa es una realidad de, del mercado que está ahí ahora mismo y que es muy complicado de solucionar. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Yo creo que la solución nunca va a ser el camino que se lleva tomando en, lo, en la, la última media década, que es el intentar competir a nivel de, de contenido y de actualizaciones posteriores y de todo eso, con el modelo de juego como servicio. Y yo creo que al final lo que hay que hacer es... Mmm, bueno, no lo sé, yo no soy ningún analista ni, ni nada, pero están probando esto, están viendo que no funciona, pues intentad hacer juegos más pequeñitos. Intentad hacer juegos que no nos tengan que cobrar 80 pavos por ellos. Que no hace falta que todos los juegos sean un derroche técnico. No hace falta que todos los juegos mm, te sirvan para tres meses. No hace falta que todos los juegos se revele en la hoja de ruta de las actualizaciones eh, una semana antes de salir el juego. Que sí, que probablemente el mercado que tengan esos juegos con un principio, un fin, sea mucho menor que el de los juegos free to play, ¿no? ¿Vale? Pero dedícame menos recursos para esos juegos. Es que eso, no, no todo tiene que ser The Last of Us parte 1, no todo tiene que ser eh, Assassin's Creed Valhalla. Hay juegos más pequeñitos que los cobre a 40 o 50 pavos en vez de 80
4: Sí, pero Fran eso ha demostrado y en este caso de Ubisoft y luego cuando eso ya tengo cuatro cosas apuntadas eh, eso se está demostrando que no funciona y compañías como Ubisoft eh, gran parte de sus beneficios y gracias a un poco a, a esos juegos ha conseguido tener unas cifras que lo mantuvieran en cifras muy muy récords y solo parece que solo hablamos de las ips importantes no parece que Ubisoft eh, ha vivido toda la vida de Assassin's Creed eh, Ubisoft tuvo una época en la que el 80% de sus beneficios era de un tipo de juegos que iban muy en esa línea. Y acordaros todos lo de Imagina Ser o Quiero Ser o todos esos juegos que muchos de los que nos gustan cierto tipo de videojuegos, podíamos hablar de ellos y decir que era una verdadera basofia, que a lo mejor en cuanto a calidad, en cuanto a lo que sea, lo eran, por lo que nosotros como jugones diferentes buscamos, pero que para Ubisoft le salvó en muchas ocasiones, en muchas ocasiones las cifras, ¿no? Eh, y eso no lo están haciendo, porque los costes de aquellos juegos, eh, comparado con el retorno de la inversión y el beneficio, eran mucho más fáciles de, de, de tener por las plataformas que había en ese momento, por lo que costaba hacer unos videojuegos de ese estilo en ese momento, eh, porque iba un público que ahora mismo ese público no está jugando tanto como jugaba antes ese tipo de videojuegos, no significa que los niños más pequeños no jueguen a consolas, pero a lo mejor antes los niños pequeños jugaban a ese tipo de juegos y ahora ese tipo de juegos tampoco les gusta, porque también está cambiando el perfil del jugador y no solo en edad, sino en, en, en intenciones o, o lo que prefieren jugar, ¿no? Y esos juegos los mantenían. A estas empresas estaban tan grandes. Eh, ya no digo empresas que solo venden ese tipo de juegos, sino Ubisoft. Eh, en aquella época, pues había muchas compañías en Infogrames, lo que ahora sería Bandai Namco, que antes fue Atari. Y eso y ese modelo de negocio tampoco les funciona. Con lo que con lo que la cosa, como tú bien dices, podría ser una solución, pero ya han probado y de momento parece ser que no es el camino ahora veremos con todos estos cambios y con este cambio de tendencia del sector, como bien ha dicho Jorge y como están diciendo tú, si puede volver a ser eh, una de las soluciones, el hacer algo a un, para un público a lo mejor o un tipo de juego más centrado para el público que hay actualmente, para las consolas que hay actualmente y con el precio que a lo mejor le permite ser mucho más competitivo para vender y para recuperar la inversión, que al final son empresas y lo que quieren es, si yo gasto 100 y solo recupero 100, tenemos un problema. Si de encima gasto 100 y solo gano o solo ingreso 70, tenemos un grave problema. Y lo que quieren Pero es, que es gastarse 100 para recuperar 200 y con eso pues seguir sacando pecho.
3: Pero es que, por, por ejemplo, Capcom. Capcom nunca ha llorado por las ventas de los Resident de 2025, de, del Monster Hunter. Vale, Motor Hunter es la excepción,
4: ¿vale? Pero... Capcom, estamos Capcom hablando... lleva más de... Eh, Fran, Capcom lleva más de 10 años pidiendo a gritos que alguien la compre. Vale, Capco sí, a nivel pero, empresarial es pero, una empresa beneficio. que es. Eh, bueno, tienen beneficios por todo lo que forma parte del conglomerado de Capcom, pero el Departamento de la División de Videojuegos lleva muchos años, muchos, pero muchos, porque yo ya cuando estaba en una de las empresas que distribuíamos Capcom, ya era eh, un, una explicación y un comentario constante, lleva muchos años que el Departamento de Videojuegos es totalmente deficitario. Lo que pasa que estas grandes compañías japonesas que tienen un sistema fiscal diferente y sobre todo, y esto es... Por eso están cada vez buscando más inversiones y saliéndose fuera. Es decir, al final, eh, cuando nosotros decimos Capcom, y es normal, y a mí me pasa, cuando hablamos de Capcom como videojuegos, decimos ¿qué es Capcom? Pues pensamos en Street Fighter, eh, pensamos en las grandes IPs y no tan grandes IPs de Capcom. Pero es que Capcom no es solo eso, es que Capcom tiene muchísimas más cosas que seguramente hacen que la empresa global sea viable y no el departamento de videojuegos y esto pasa cuando una empresa se basa solo ya no solo en el mundo del videojuego, ¿eh? cuando una empresa se basa solo en un sector y todos sus todos los, los riesgos de viabilidad de la empresa están solo en un sector y ese sector baja, decrece, por la razón que sea eh, tienen un problema. En cambio, si diversificas en terrenos donde estás, pues será más fácil que alguno de ellos te solucione o te ayude a limpiar un poco esa final esa cuenta de explotación final global de la empresa. Pero Capcom, no la podemos poner como ejemplo de que no llora porque Capcom pasa es una empresa que tiene una mentalidad y una manera de comunicar diferente, pero Capcom es una esa deficitaria hace muchísimos años.
5: Muchos. Mm, eso no vale, sé si es Rubén, pero, pero, pero bueno.
4: Capcom, departamento al... de videojuegos. No, es que ver, Capcom, Capcom, es una veces...
5: Capcom es una compañía de videojuegos. Pues Rubén, te estás confundiendo un poco con Konami, que no, la de no, gimnasios y todo eso.
4: Capcom, el. La, el, el... Cuando hablo de compañía de videojuegos me refiero al videojuego de consola. Claro que es una compañía de videojuegos, pero eh, seguramente otros departamentos, merchandising, todo esto relacionado con Capcom. Es decir, tú de Capcom no solo puedes comprar videojuegos, puedes comprar muchas cosas relacionadas con Capcom. Muchas cosas. Muchas cosas. Pero Te la puedes que comprar una camiseta Street Fighter, una Sega. ¿El qué, perdona?
3: La que opera, como dices, es SEGA. Eh, Capcom en sí. Eh, lo que tiene es su. de esto de videojuegos. No es como Sega que tiene 8.000 movidas de, de resorts y cosas así. Capcom no, es. Capcom tiene
4: videojuegos, pero tiene videojuegos para consola, tiene el departamento de videojuegos para móviles, tiene eh, la filial de eh, videojuegos para arcades. Eh, sí, tiene sí. muchas más cosas. No solo vive del videojuego. Oh,
5: que lleva dando beneficios dos o tres años seguidos. ¿eh? No es un buen ejemplo, Capcom. De hecho, estaba que, bueno, bien ahora que a lo que Capcom.
3: iba de que por el tema que he sacado Capcom eh, Capcom ahí está contenta con sus ventas de Demecraider. ¿Estás contento con su mente de Resident Evil? Precisamente porque evidentemente es muchísimo más barato, muchísimo, muchísimo, muchísimo más barato hacer cualquiera de esos juegos que hacer un cuarto de la mitad de un Assassin's Creed. Pues a lo mejor es que sea eso es lo que hay que hacer. Es que a lo mejor eh, lo que tienes que hacer es, en vez de gastarte 100, gastarte 20. Pero que esos 20 que te gastes, te los gastes bien gastado y teniendo clarísimo cuál es tu público. No teniendo es que claro que tu público... Eso, ¿eh?
4: Están cancelando grandes proyectos con unos costes eh, totalmente inhumanos y que ya saben de por sí que no van a poder rentabilizar y que es mejor imaginaos hasta qué punto los costes de desarrollo pueden ser tan grandes de haberse gastado lo que se han gastado, por ejemplo, con School and Bonds y decir, oye, mira, no vamos a gastar ni un euro más porque es inviable que ya rentabilicemos lo que hemos gastado, con lo que todo lo que hagamos de más será pérdidas por mucho que recuperemos. Bueno, pues, pero, pero esas decisiones no son fáciles en una empresa, como dice Jorge, con tantísima gente. Es decir, tú no le puedes decir a un estudio de desarrollo que son 150 personas haciendo un triple A que de pronto se va a mantener ese estudio de desarrollo solo con 20. ¿Qué es lo que están haciendo? Que por eso están eh, eh, con esa cantidad de despidos, es decir, vamos a recortar personal, vamos a recortar gastos y vamos a centrarnos en las dos, tres IPs importantes, que en este caso en Ubisoft es sencillo, con todo el universo eh, Assassin's Creed que van a hacer, y vamos a intentar destinar pues no a lo mejor a videojuegos para consola, pero sí a lo mejor a videojuegos para móvil, o sí a lo mejor a, a potenciar o a intentar volver a lanzar alguna IP como lo está funcionando o sea, como
5: lo, 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 lo iba a decir antes de memoria, digo pero me parecía muy grande, digo a ver si me voy a equivocar, y lo estoy mirando y sí, sí, estaba lo cierto. Tú fíjate, Uiso tiene 20.000 empleados. O sea, 20.000 empleados, es que me parece una cifra increíble para cuántos juegos saca el año
4: Ubisoft, para tener 20.000 empleados. Bueno, hay que ver también esos 20.000 empleados si son directos o indirectos, que es muy diferente el coste de un empleado directo que de un empleado indirecto. ¿Qué es indirecto o directo? Es decir, una empresa tiene diferentes tipos de empleados. El empleado en plantilla, en nómina, que tiene un coste bastante alto, tanto de contratación, como de mantenimiento, como de despido. Y los eh, trabajadores indirectos son aquellos eh, trabajadores que no ...están en plantilla de Ubisoft... ...que pueden estar en plantilla en otras compañías... ...que pueden formar parte también del handling... De, lo, ...de la familia Guillemot... ...pero que no forman parte de Ubisoft... ...que al final no son un coste como empleado... ...es decir, tú a, esa, a, a esos empleados externos... ...entre comillas tú decides que ya no quieres seguir contando con sus servicios y no tiene ningún coste de, de despido. Tú, esos eh, trabajadores externos, eh, no tienen ningún coste para la empresa de seguridad social. Es decir, que es muy, muy diferente. Claro, no sé cuántos son de esos directos o e indirectos. Aquí pero...
5: pone número de empleados Ubisoft en todo el mundo en una, en una web súper seria que son 20.000 empleados.
4: Sí, y... pero pueden ser directos o indirectos.
5: Ya, perfecto. pero 20.000 empleados. O sea, que sí, lo que sí. quiero decir, que, pero, tiene, pero que es, a nivel de pide, que igual, a nivel es, coste, es un sí, Rubén, sí, pero es que es una empresa muy, muy grande. Sí, a claro. lo que voy, que es un tamaño brutal. Es una empresa brutal, de un tamaño brutal. ¿Y que cuántos juegos está produciendo al año? Es que se han metido en, una, en un sistema de producción absurdos que encima es que no sacan juegos. O sea, es que es una compañía gigantesca que no está sacando prácticamente juegos. Y que luego otra cosa también súper interesante de todo esto, que, que, que lo he estado pensando muchos otros días. En cuanto a la industria del videojuego ha dicho hasta aquí hemos llegado con el crunch, hasta aquí hemos llegado de hacer los juegos a base de sangre, sudor y lágrimas, de repente no salen juegos. O sea, nos hemos dado cuenta de que los juegos se hacían en base a la explotación de los trabajadores. En cuanto se ha, se ha movilizado la industria y ha dicho hasta aquí hemos llegado, ya no vamos a tolerar que se haga crunch en los estudios de desarrollo. En cuanto ha llegado eso, de repente cómo ha bajado ...la producción y lanzamiento de videojuegos... ...que de hecho el otro día el Guillemot dijo... ...en la carta esta a los empleados... ...que bueno, que había que ponerse un poquito más las pilas... ¿eh? ...como diciendo que os ponéis las pilas... ...y saca, sacamos juegos, esto va a tomar por saco... ...que ha tenido que pedir disculpas... ...por esas declaraciones... ...por encima estar culpando a los empleados... de ...ha bueno, pedido disculpas,
4: la... disculpas por las formas... Vale, claro, por, claro, pero por, por lo que por se puede poco, entender, ¿no? Claro, es decir, oye, esto es culpa estar, vuestra. Pues claro, no, estar, no, no es una especie de ellos. estar
5: culpabilizando a los empleados eh, del rumbo de la compañía, ¿no? Como que no estáis trabajando lo suficiente. Porque también me parece muy interesante, ¿no? En cuanto la, la industria ha dejado de hacer crunch, ¿cómo.? Eh, nos hemos dado cuenta de que vamos eh, los juegos se hacían a base de explotar a la gente, de echar horas y horas y horas y horas y en cuanto esto se ha parado eh, vamos los desarrollos no, no, no llegan a tiempo es, bastante,
2: es que, bastante curioso Jorge, fíjate, por ejemplo, repasando mentalmente, eh, la, el caso de, de Ubisoft ya no es solo una como comentaba Fran, ¿no? una tendencia hacia construir juegos gigantescos con un montón de contenido con una hoja de ruta que sea como una especie de declaración de de intenciones o de muestra o de confianza de cara al, al, al jugador, ¿no? Sobre todo decir, mira, te vas a gastar 80 euros, pero te vamos a prometer eh, DLCs de aquí a dos años, o el juego que tú te vas a comprar va a estar totalmente rentabilizado, no te preocupes, que tendrás contenido nuevo, etcétera, etcétera. Sino es que también, eh, eh, más allá de la polarización ¿no? de, la, de la industria del videojuego con sagas importantes, con títulos eh, con presupuestos colosales o juegos como servicio que garanticen ¿no? un una acididad del propio del propio usuario no conectándose cada x tiempo para ver qué hay nuevo en ese mundo al que, al que se conecta para jugar sino es que también es una eh, colección de malas decisiones porque no olvidemos que Mario más rabbits fue un juego que vendió muy bien la primera entrega en Nintendo Switch que de hecho, fue aplaudido por su eh, frescor, por sus mecánicas, por su diseño, por la manera en la que eh, Ubisoft eh, revolucionaba, por así decirlo, el mundo de Super Mario y lo combinaba con sus famosos rabbits Y esta secuela ha llegado tarde, en un momento extraño, y no ha vendido lo que se esperaba. Pero es que si le sumamos también que sagas que hasta la fecha vendían muy bien, como ha comentado Rubén, como la saga Just Dance, y de repente te encuentras que la edición de 2023 no tiene tirón o no llega a vender... Pues es que se le, va, se le van acumulando eh, todos los males y a no llega no a vender hay...
4: tampoco Alberto ¿eh? que no cumple bueno, las expectativas habría que saber que si, burrada... saber si las expectativas de Ubi era que eh, Mario rabbits tenía que no solo vender lo que vendería de manera natural, sino también vender y recuperar todo lo que no se ha vendido porque no ha lanzado. Es, que, ¿eh? es decir, claro, claro, piensa,
2: piensa Rubén, que cuando estas, estas compañías, si tú lo sabes bien, sacan este tipo de licencias, este tipo de juegos, que tienen una trayectoria, que tienen una base de usuarios, que tienen un público pues, más o menos fiel, esperan vender X y no llegan a esas expectativas, se dan cuenta que esos dos puntales que tenían, por así decirlo, casi garantizados, o ese flujo de dinero, ese flujo,
4: o, o de yo le, llamo, yo le llamo flotadores, son los flotadores.
2: Exacto, son, son puntales, son flotadores que demuestran o son los que permiten que después la compañía, entre comillas, se pueda arriesgar o pueda desarrollar grandes videojuegos o lanzar X, ¿no? Pues si le sumas eso y le sumas una serie de malas decisiones, repito, como ese Gorre Recon Frontline que no se llegó a lanzar, que tuvo pues, un montón de problemas por, por ser un Battle Royale que nadie quería, un Splinter Cell en, en realidad virtual cuando se pide a gritos un, una nueva entrega de la saga, ese Raybon six extrañísimo con alienígenas que tampoco nadie pidió y que estaba de saldo a las pocas semanas del lanzamiento. Realmente la situación de, 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 de Ubisoft, más allá del estado de la industria, que indudablemente es así, o de las tendencias de los consumidores que también, en cierta medida, ...pueden eh, llevar a que las compañías... ...lancen títulos de una manera u otra... ...o lo enfoquen de una manera u otra... ...es que también han sido... ...una serie de catastróficas
4: desdichas... ...es que se les, se les ha juntado el hambre... ...con las ganas de comer. Pues se, se han juntado muchas cosas... Eh, ...y no solo a ellos... Eh, ...sino en general... Yo, ...yo tengo aquí cosas apuntadas... ...por ejemplo que hablábamos que Ubisoft... ...que parece que está pidiendo a gritos... ...el que alguien la compre... Eh, ...bueno yo históricamente... ...la familia Guillemot... ...que son los propietarios de, de Ubisoft... ...históricamente siempre han sido... ...de los propietarios... ...de grandes compañías de videojuegos que más y, y más fuertemente han negado o se han cerrado a posibles compras. Ubisoft,
2: la de Vivendi, por ejemplo, claro, sí, pero, contra Vivendi durante años. Exacto, para, para evitar que tu, tomaran el control de la compañía. Exacto.
4: Son muy proteccionistas y solo viendo la nota de prensa que lanzaron cuando Tencent no una cualquiera, sino Tencent metió 300 millones eh, en la empresa, dejaron muy muy claro que habían comprado una parte de las acciones de, de una de las de los holdings que tiene Guillemot, que tienen muchísimo muchísimo dinero, son de las familias con más dinero de Francia, pero dejando muy claro que habían comprado una cantidad de acciones de esa empresa de holding, es decir, un 49% de esa empresa que tenían ellos, pero que, que jamás permitirían que nadie comprara más del 9,9% de las acciones de la matriz de Ubisoft porque en ese momento que pasa del 10% ya tienen que estar dentro de los comités de dirección y al estar dentro del comité de dirección ya puedes tener poder de decisión sobre el futuro de la compañía y lo primero que dijo eh, la familia Guillemot es que sí, sí, habían tenido esta inversión, que había un intercambio de dinero y de un, de un préstamo sin garantías, que eso es, es muy Heavy, que te den un préstamo eh, sin saber o sin asegurarte que se lo vas a devolver. Es algo eh, bastante extraño dentro del mundo empresarial, pero en este caso sí que estaba porque Tencent también tenía muy claro que quería expandirse en el mercado asiático con licencias de Ubisoft en juegos para móviles. Pero de siempre, históricamente, la familia Guillemot se ha negado muchísimo a, a tener que vender ya no solo la compañía, sino parte de la compañía. Veremos a ver si esto ha cambiado. ¿vale? Eh, habrá que ver también el análisis de beneficios que han tenido. Es decir, ahora mismo eh, no sabemos. Estas decisiones se están tomando en base a unas informaciones que está dando la compañía, pero sin tener cifras reales encima de la mesa. Es algo históricamente tradicional, que en estos meses de febrero, enero, febrero, cuando ya han pasado las épocas que comercialmente ya te pueden dejar entrever cómo vas a terminar de cerrar el año, que son las épocas de, de Navidad eh, a nivel mundial, en el que eh, muchas empresas, sobre todo grandes empresas, que tienen grandes accionistas detrás o pequeños accionistas inversores, que a muchos de ellos les da igual o no tendrán ni idea cuántos se inscriban a sacar o no. Es decir, es que han metido un dinero en unas acciones lo que quieren es que esas acciones suban y tener una rentabilidad para sacarlas y comprar acciones mañana de una petrolera o de una farmacéutica o lo que sea, porque hay que pensar que estas empresas muchas veces están eh, eh, form o forman parte de una gran cantidad de inversores que no tienen por qué ser jugones cuando yo leo en muchos sitios es que tienen que escuchar más a los jugadores es que eh, tienen que, eh, bueno eh, es fácil pensarlo desde el punto de vista del jugón, que a lo mejor es el mío a lo mejor es el de Jorge, a lo mejor es el de Franz el de Alberto pero a lo mejor eh, no es del señor X que tiene ahí una pequeña parte de su dinero metido en empresas tecnológicas, entre las que está Ubisoft y lo que quiere es una rentabilidad y le da absolutamente igual si echan o no echan, si sacan o no sacan. Lo que quieren es que las empresas hagan viable eh, eh, su compañía para que las acciones suban. Y es algo tradicional que en estas épocas, en épocas buenas, se saque pecho y se vaya adelantando todo lo bonito y todo lo bueno y todo lo maravilloso que es y en épocas no tan buenas eh, se vaya adelantando también que se van a tomar las decisiones más o menos dolorosas eh, o más o menos eh, centradas en el jugador. Para hacer que la compañía sea rentable y en este caso estos movimientos es porque quieren que eh, al final del cierre del año que sea en marzo las cifras sean con las mínimas pérdidas posibles o al menos o intentar estar más próximos de las ganancias que lo que hará pues que los inversores pues recuperen parte del dinero que han puesto o le saquen un rendimiento al dinero que han puesto. Aquí están pasando muchas cosas y lo estamos diciendo y, y parece extraño que hace dos semanas en este mismo programa estuviéramos diciendo que seguramente 2023 posiblemente sea el mejor año del videojuego de los últimos años y que al mismo tiempo estén saliendo todas estas noticias eh, que las empresas están reestructurando y eso es, demuestra lo, lo diferenciado que está la línea de lo que nosotros como jugadores queremos y la línea de las empresas como rentabilidad quieren que muchas veces pensamos que eh, si los jugadores estamos contentos las empresas ganan dinero y no es así y tenemos este ejemplo, este 2023 puede ser un año para los jugadores brutal pero por lo que estamos viendo va a ser un año para las compañías bastante lejos de lo brutal, va a ser un año brutalmente duro, está cambiando el negocio el modelo de negocio está cambiando, los costes de desarrollo están cambiando, lo que antes se podía hacer en un año ahora se necesitan cinco o seis sin tener seguro que te va a funcionar le está pasando pero, lo pero, que... Pero, pero, pero bien, bueno,
3: Fran... a lo mismo, a lo mejor se necesitan cinco o seis porque están haciendo proyectos mastodónticos. A lo mejor se necesitarían dos o tres si no fueran los proyectos tan mastodónticos. Ya,
4: Fran, pero en los proyectos de esos dos o tres proyectos pequeños... Antes se podían hacer en seis meses, o no imaginas ser veterinaria, sí, sí, o claro, no imaginas claro. ser profesora, en tres, cuatro meses los tenías hechos con cinco o seis programadores, una persona de marketing, unos gastos que seguramente sea el mismo coste que un DLC de cualquiera de estos grandes mastodontes, pero que se hacen en tres, cuatro meses. Tú podías decir, venga, pues me pongo a desarrollar un juego en marzo, lo saco en noviembre y diciembre y lo peto. Pero ahora ya no existe, eso es inviable. Primero, porque las plataformas para las que van ya no son las de antes, los usuarios que antes compraban ese tipo de juegos cada vez existen menos, y yo tengo uno en casa, yo veía cuando tenía tiendas que venían niños de 5, 4, 5, 6 años y querían ser, el imagina ser veterinaria y quería ser, y ahora esos mismos, los niños de esa edad ya quieren un Kirby, quieren un Mario, quieren un FIFA y es mucho más complicado poder colocar estos juegos que eran Seguramente para los que nos gustaban los videojuegos una mierda, pero para los que los teníamos, los que teníamos tienda, nos inflábamos a vender ese tipo de no, cosas y, y había hostia por ello. A un
5: niño ahora le coges en el móvil, le bajas cualquier juego gratuito y claro. ya la entretienes y ya ah, está por eso ya el, te, el no teníamos, negocio claro. está cambiando. Ha cambiado, ahora... por, ha cambiado por tanto, por tantos por tantos lados que es que claro, que ha cambiado la industria completamente y bueno, estamos aquí hablando de Ubisoft, pero si te pones a mirar otras compañías es que no están para tirar cohetes. Lo que pasa es que se salvan determinados productos, por ejemplo, electrónicas Arts si no fuera por FIFA, imaginarse en el estado en el que estaría. Lo que pasa es que FIFA es la gallina de los huevos de oro, sobre todo su último Team, los cromitos y eso está tapando el resto de agujeros de...
4: pero es que no dan una con el resto de juegos y aún pero... así han, han por ejemplo aquí en España en los últimos tres años desmantelaron toda su red comercial y de marketing, es decir que aquí en España Electronic Arts como Electronic Arts existe como compañía distribuidora pero es Bandai Namco quien distribuye los productos Sí,
5: que a la vez está invirtiendo en Electronic Arts un montonazo en Madrid, está abriendo, unas está abriendo unas oficinas gigantescas, va a llevar aquí toda la localización y desde Europa están en, en desa estarán invirtiendo en desarrollo el nuevo juego de golf de PGA que sale en marzo. Aunque la gente no lo sepa, se está desarrollando en España. Están invirtiendo mucho eh, en España. Y bueno, y luego Take Two, eh, pues GTA, GTA su gallina del juego de oro. Si no tuviera Take Two GTA, pues como estarían también. Porque yo no sé cuándo fue el último éxito de, de 2K, por ejemplo aparte del NBA que es el funcionamiento de los años pero eh,
4: y NBA fuera eh, aquí no pero 2K sí. eh, todas las compañías que llegan este año el año de Take Two ha sido desastroso sí, bueno, yo, de yo, nunca, cosas, hablo de, de, yo igual. nunca
5: hablo de España yo hablo del mercado sí a nivel global, global pero que no ha sido a nivel un buen global, año tampoco. lleva muchos años 2K que no tiene un éxito eh, rotundo y así te vas una por una por una por una y está la cosa muy, muy complicada yo de hecho de las grandes a la única, más allá de Nintendo evidentemente A la que sí que hemos comentado hemos estado Hablando antes de Capcom Creo que Capcom tuvo unos años muy malos y muy críticos Se ha resucitado Está haciendo producciones Que son solventes, que venden muy bien Que creo que no son necesariamente caras Que no les está llevando Demasiado años de desarrollo, creo que han encontrado un equilibrio bastante sano Capcom y sí, Tienen buenas herramientas
2: eh, propias también Sí, 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 es, y es los dos, muy
5: tres últimos años están dando beneficio Monster Hunter vende una barbaridad, los Resident Evil venden bien Y cuando los juegas te das cuenta de que no son juegos exageradamente caros Aunque sí que lucen muy bien Han encontrado un equilibrio entre, bueno, vamos a hacer juegos AAA juegos que vendan pero sin volvernos locos, no nos vamos a tirar cuatro o cinco años desarrollando un juego. Es que este, 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 este camino que ha seguido la industria eh, con PlayStation a la cabeza y con las grandes detrás y tal, de, de juegos tan mastodónticos con tantos años de desarrollo, eso es un, es un riesgo el que asumes que ha llevado a, a la industria a este momento de tan tan complicado, yo creo, de cierta manera. O sea, y luego es eso. No, lo que no puede ser es que o haces un juego de cinco años de desarrollo y de 100 millones de dólares o haces un free-to-play, un juego gratuito. Nos hemos llegado a los extremos ¿no? una cosa o la otra. Ha desaparecido todo lo que había entre medias, ¿no? Bueno, Toda es la... lo que
3: Y lo está diciendo que pues, si hacer el free-to-play sea barato, cuando es al contrario, ¿sabes? Hacer un buen free-to-play, hacer un buen juego como servicio es probablemente más caro que hacer cualquier gran Pero ¿cuántos
4: juegos como servicio ahora mismo son rentables? Si es que la competencia es tan grande que incluso juegos que posiblemente en un ecosistema mucho más corto tendrían un éxito, ahora al final, es que al final el éxito de los free-to-play es la cantidad de gente que juega. Es decir, un juego que sea free-to-play pero que no tenga usuarios para jugar o usuarios con los que competir es un desastre. Y ahora mismo no hay ningún free-to-play que funcione. Ninguno. Ninguno que esté funcionando, ya no digo cómo funcionó un, for un Fortnite en su momento, no pero pero es que eh, eh, yo, yo hay una cosa que ha dicho Jorge antes y que estoy totalmente de acuerdo, vamos a, a poner una excepción esta vez no de que, de que se tan de acuerdo, es que da la sensación de que ahora mismo el sector en general está buscando un camino a seguir, está dando vueltas por diferentes senderitos porque no encuentra el, la, la autopista que ha tenido siempre y que ha tenido este sector en, en cada uno de sus momentos, porque esta situación no es nueva de ahora. Ha pasado en, en, de, a nivel general eh, en muchos otros ciclos en el pasado. Lo que pasa es que ahora eh, el, el volumen de negocio es tan grande y la cantidad de empleados es tan grande y la cantidad de inversiones y de dinero que se mueve es tan grande eh, que ese tipo de decisiones que aunque sean las mismas, al ser en un formato muchísimo mayor, pues es mucho más relevante a nivel empresarial, a nivel usuario. ¿no? Antes pasaba, pero como habíamos cuatro que jugábamos a consola, pues eh, no pasaba nada. ¿no? Si una compañía como Ocean, una compañía como Herbe, o una compañía como Dynamic cerraba, ¿no? Y, y no pasaba nada, porque total, que eran los cuatro frikis que ya han dejado de comprar el, el Jorge Martínez Aspar y Fernando Martín Basketball. Eh, pero eso es, pues sigue pasando ahora, y es porque el sector tiene que encontrar su camino y encontrar su camino a nivel rentabilidad, a nivel empresa. Es decir, volver a encontrar ese segmento del sector en el que se transforme en su gallina de los huevos de oro. Cuando veamos que eso pase, también veremos a la velocidad en la que todos se sumen al tren o, 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 al, o al caballo ganador. Estamos viendo eh, cómo como, como no se pueden rentabilizar. Primero, las compañías no tienen mucho dinero para invertir. Y de encima, lo que están sacando no es rentable, con lo que no tienen dinero para poder eh, arriesgar en IPs nuevas, más grandes o más pequeñas. Da igual en el tamaño. Antes podíamos ver cómo alguna compañía apostaba, y lo vimos con Electrónicas con Rosecho, lo vimos con Ubisoft, como ha comentado Jorge antes, es decir momentos con WhatsApp o todo esto, momentos en los que las compañías iban bien y, bueno, podían redirigir parte de esos beneficios a intentar crear la nueva IP o a intentar crear esa autopista que ahora están buscando. Antes las creaban, ahora ya no se crean esas autopistas porque no hay ninguna compañía que pueda hacerlo y las que pueden hacerlo como Electronic Arts, pues a lo mejor son las que menos prisa tienen hacerlo porque sí que tienen juegos que les sean rentables. Eh, además, hemos pasado por una situación... Mala para el sector y seguimos pasando por una situación mala para el sector, por las crisis de los semiconductores, por las crisis de la guerra, por todo esto, pues llevamos un, una temporadita que aunque puedan parecer excusas, cualquier... Eh el tema de esto a nivel global hace que los inversores también se asusten y saquen el dinero de esas compañías porque ven que pueden dar pérdidas y eso hace que la compañía tenga un valor más bajo y al tener un valor más bajo también tenga una financiación más baja o una posibilidad de fuerza de financiación para poder invertir en estas nuevas IPs. De encima contamos con que estamos en un momento en el que realmente para sacar mucho dinero, para mejorar muchísimo la rentabilidad de sus juegos, estamos a nivel mundial, casi casi con una única plataforma, que es Nintendo Switch, en el que realmente hay un parque instalado tan grande que puedes pegar un pelotazo, pero la competencia de Nintendo Switch es brutal, y el y el tipo de jugador de Nintendo Switch y los deseos de los jugadores de Nintendo Switch ha cambiado, y se, no, encima... no, ahí,
5: ahí lo tienes en Mario Rabbids, que el sí. Mario Rabbids era todo, tenía todo para ser un éxito el primero vendió muchísimo, gustó muchísimo la, bla, bla, llega y se la pega, o sea, ya ni siquiera te asegura sacar un buen juego en Switch te asegura el éxito comercial, no, comercial porque, no. porque está saturado el mercado ya.
4: Ahí, Nintendo Switch es la salvadora de muchos pequeños proyectos que necesitan una rentabilidad muchísimo más eh, corta, un número de unidades muchísimo más corta para hacerlo rentable, por eso Nintendo Switch siempre digo que es la plataforma salvadora para esas pequeñas desarrolladoras que eh, ...tienen un dinero mucho más pequeño para gastar... ...en cuanto a costes... ...pero el beneficio... ...si venden una cantidad mucho más pequeña... es rentable... ...con lo que Nintendo Switch ha salvado a muchas compañías... ...que a lo mejor... ...en una situación normal o sin Nintendo Switch... ...o sin la fuerza que tiene Nintendo Switch... ...hubieran desaparecido y no estarían... ...y es algo bueno para el sector... ...pero al mismo tiempo... ...también ha lastrado a otras compañías... ...que necesitaban el poder al 100% de Nintendo Switch... ...porque era inviable rentabilizar un juego... ...a nivel mundial en PlayStation 5... ...y por supuesto en Microsoft... No porque el número de consolas, o el parque de consolas, sea muchísimo menor que Playstation 5, que no es así, sino porque el modelo de negocio de Microsoft es totalmente diferente y también los ingresos con el modelo de negocio diferente también son inferiores. Es decir, todos creo que tenemos claro aquí que comprarte un juego de Ubisoft en formato físico, o en formato digital, le da un rendimiento muchísimo mayor que jugar a un juego de Ubisoft dentro de una plataforma de pago o un pago por servicio. Es decir, si pensamos o si alguien piensa de aquí que si tiene el Xbox, el Xbox Game Pass y se baja el último Rambo 6, está dándole mucho menos dinero a Ubisoft de lo que le quedaría Ubisoft si compra única y exclusivamente el Rambo 6. Es decir, eso creo que todos sabemos que, eh, por supuesto, está muy bien porque llegan muchísimos más jugadores, pero los ingresos y la rentabilidad de los títulos que están en, en Game Pass o en otros eh, estilo de, 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 de pago por servicio eh, son, son inferiores. Y encima nos juntamos con que la sensación o la situación eh, económica global no es precisamente positiva y vamos, esto o sea, hace que ya... los inversores eh, también se frenen y que vamos, no inviertan Rubén. también es jodido, pero bueno
5: vamos, vamos a cortar el rollo que esto está quedando ya muy
4: largo y que yo no quiero Sí. es que
1: esto, como decías antes eh, es un primer momento o unos primeros momentos de un año que nos va a dejar un reguero de momentos sí, 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 donde sí, sí, vamos sí. a hablar de incluso noticias impactantes va a haber sí, sí de, de despidos hasta fusiones
5: hasta adquisiciones porque creo que esto va a dejar muchos cadáveres por el camino toda esta transición de la que estamos hablando creo que que lo que va a quedar van a ser unos pocos gigantes que van a aglutinar al resto de compañías y las compañías medias o grandes no van a poder valerse por sí mismas va a producir todo esto un montón de cambios y es que vamos a hablar en los próximos meses de todo esto yo creo que un montón vamos
1: pues sí, estoy contigo y además que estaba súper interesado yo eh, en escucharos en todo lo que estáis diciendo y estoy convencidísimo que los oyentes lo han percibido así, el poder desmigar y aquí es cuando me encanta que una persona como Rubén esté con nosotros en este proyecto de Banda al Radio porque aporta muchísimo ¿no? en, en, en estos casos y en otros, evidentemente, pero no lo voy a decir mucho porque luego se lo cree y va, y va a desvirtuar nuestra enemistad, conocida enemistad. bueno... Eh, vamos a eso sí a recurrir a a Rubén para que nos cuente ¿Cómo fue el 2022 en cuanto a ventas? Esto también puede ser unos minutos bastante tediosos, como sean montones de cifras. A mí lo que me interesa sobre todo, Rubén, es lo que decíamos la semana pasada y cuando planteamos este tema, es que nos puedas dar los titulares que necesitamos para entender cómo han ido las ventas, tanto en hardware como en software, del 2022. En tus análisis, más allá de este ha vendido tanto y lo otro, es qué ha pasado, qué ha ocurrido que viéndolo en perspectiva ha sacado reflexiones interesantes que quieras compartir
4: bueno pues, pues sí la verdad es que tampoco creo que, que tengamos que ponernos ahora a decir pues, de los 10 juegos más vendidos, cuánto ha vendido, cuánto no ha vendido eh, porque eso lo tendremos si, si no pasa nada en un próximo artículo en banda en el que entraremos más en cantidades y no. Eh, pero sí que eh, como análisis un poquito general Sí hay que decir, y es algo que, que muchas veces hemos dicho aquí, que hemos yo he leído muchas veces en los foros de Vandal, que los que, que que nos vemos y los leemos y lo decimos, eh, y es esa cosa que, que, que aunque nos duela decirlo, eh, muchas veces la calidad de los juegos no es directamente proporcional con el éxito en las ventas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues si ahora mismo yo le pregunto a Jorge cuál es el mejor juego del 2022, seguramente no me dirá nunca el juego que más... Que, que el juego que para él es el mejor juego del 2022, ni, ni Jorge, ni Fran, ni Alberto, no me dirá nunca el juego que, que, que corresponda con el juego más vendido. Es decir, eh, si te pregunto, Jorge, para ti, ¿tú crees que FIFA 23 es el, juego, el mejor juego del 2022?
5: Sí, sí, Rubén, no te enrolles, ya sabemos que no es.
4: Ok, bueno, pues, pues aquí demuestra pues, que, que a veces lo que nosotros como usuarios y nosotros como especialistas, y sobre todo mis compañeros Alberto, Fran, Jorge y los demás que, que analizan juegos o, o Carlos, eh, no es directamente proporcional con las ventas. El juego ha vendido en España durante el 2022 en formato físico es FIFA 23, pero no... Cerquita del segundo, es decir, FIFA 23 en todas sus plataformas ha vendido 502.000 unidades, que es una verdadera barbaridad. Sobre todo viendo que el segundo es Pokémon eh, Violeta y Púrpura, que son 334.000 unidades. Aquí a mí me ha gustado una cosa porque siempre decimos... ¿Cuál de los dos se vende más? Porque aquí damos la venta de, los, de las dos, eh, pero ¿cuál de los dos se vende más? Y todos los años pasa lo mismo, que es casi, casi, eh, son casi casi paralelos. En este caso violeta son 170.000 y púrpura son 154.000. Es decir, que es algo que viene pasando habitualmente con, con Pokémon, que hasta en eso tiene suerte porque no crea una falta de un modelo y, una, y un sobrestock de otro, ¿no? Eh, pero luego sigues mirando hacia abajo y vas viendo que de los 10 títulos más vendidos, los títulos que realmente podríamos decir que son títulos que hemos hablado aquí, gusten más, gusten menos, pero que tienen una cierta capacidad de ser diferentes, pues encontramos como el quinto juego, Got of War Ragnarok, encontramos en el séptimo puesto a Kirby, en el noveno, el noveno juego más vendido del año es el del Ring, con 107.000 unidades en todas las plataformas, pero el resto de juegos son juegos muy, muy Casuals, que son los que hacen que realmente las compañías puedan invertir dinero en juego no tan casual, porque vemos aquí el tercer juego es Pokémon Leyendar de Arceus, el cuarto juego más vendido del año es Nintendo Switch Sport. Es decir, que, que bueno, con esto yo creo que dice claramente lo que es. Vemos algunos títulos que, a pesar de los años, un juego que se lanzó en el 2017, en el mes de eh, abril del 2017. Es el sexto juego más vendido, que es Mario Kart 8 Deluxe, con 130.000 unidades, que lleva ya 875.000 desde que se lanzó. Eh, y el octavo juego es, es Minecraft, Nintendo Switch Edition. Es, es un top 10 que demuestra mucho. Primero, que el, las grandes ventas se consiguen con títulos muy casuals y que en muchos casos hay juegos con más de 2 y 3 años que se siguen vendiendo o siguen siendo los juegos más vendidos del año. Esto lo que da claramente a entender es que no hay IPs nuevas, ni sagas nuevas, que consiga captar más la atención de juegos de hace tres o cuatro años. algo que las compañías también tienen que, que ponerse a pensar. Antes hablábamos de Just Dance. Just Dance 2023, que se lanzó el 22 del 11, que es el año que más tarde se ha lanzado de los últimos años, ha vendido 44.000 unidades en Switch, que no está nada mal. Claro, si su previsión era vender, por ejemplo, en España 150.000, pues sí, ha quedado lejos. Pero, pero bueno, o Mario Rabbids ha vendido 61.000 unidades, que, que no está nada mal. ¿no? Y luego lo que también he visto es la debacle de algunas grandes sagas que hace un par de o tres de años estarían en el top 3 seguro y que ahora no entran ni dentro del top 10. Por ejemplo, Call of Duty Modern Warfare 2 ha vendido solo 60.000 unidades, de las que 30.000 han sido de PlayStation 4. Es decir, que para hacer una idea de lo que ha caído la saga Call of Duty y uno de los grandes pilares de Activision, que seguramente sea una de las razones por la que se vendieron a Microsoft, es que de Animal Crossing New Horizons ha vendido el doble de unidades en España que Call of Duty y Modern Warfare 2. Es decir, esos también son algunas cifras que dices tú, bueno, el, el, el sector está cambiando. He sacado también un poquito un top de las tres plataformas grandes que, que hay en este momento, eh, ya no solo del año pasado, sino el top histórico. De cada una de las plataformas. Es decir, eh, los cuáles son los juegos más vendidos en toda la vida de Nintendo Switch, de PlayStation 5 y de Xbox Series. Eh, por ejemplo, el juego más vendido de Nintendo Switch desde su lanzamiento es Mario Kart 8 Deluxe con 875.000 unidades. Luego está Super Mario Odyssey, luego Animal Crossing y luego Minecraft. Pero es que si vemos el top 5 de PlayStation 5, el juego más vendido desde su lanzamiento de PlayStation 5 son es Spider-Man Miles Morales con 112.000 un, 112. unidades. Es decir, que cualquier juego medio de Nintendo Switch que se haya lanzado incluso durante el 2022, ha vendido más que el juego más vendido en la historia de PlayStation 5, que es ese Spider-Man Miles Morales, el segundo es Ratchet Clank, el tercero es FIFA 22, el cuarto es God of War Ragnarok y el quinto es FIFA 23. Algo también raro, ¿no? Un poco con lo que está pasando con FIFA en PlayStation 5. Pero es que luego vamos a Xbox, que aquí las cifras de su top demuestran que está cambiando totalmente el modelo de negocio y va hacia un camino diferente. El juego más vendido de Xbox Series es Assassin's Creed bajala ...con 22.500 unidades... ...es decir que... ...el juego más vendido... ...en formato físico... ...en Xbox Series... Eh, ...es... ...menos de la mitad... ...que el quinto juego más vendido... ...de Playstation 5... ...con lo que aquí también... ...se ve claramente... ...cuál es la consola... ...que más software físico vende... ...porque tiene más parque instalado... ...hacia dónde está yendo la consola que este año tiene que ser la que intente competir en cuanto a venta de máquinas y no de software porque estará en el luz pero sí en cuanto a venta de máquinas con la gran dominadora que es Nintendo Switch y un poco ver hacia dónde va Xbox eh, con su modelo de negocio que yo no digo que sea mejor ni peor pero que se ve claramente que es un modelo de negocio diferente en el 2022 en consolas pues hay una dominadora brutal ...que es Nintendo Switch con 460.000 unidades... Y ...dices tú, ostras, qué bien, ¿no? Bueno, pues esas 460.000 unidades... ...es un 6,1% menos de las consolas... ...que vendieron en el 2021... ...es decir, que Nintendo Switch, a pesar de haber sido la consola... ...que en teoría menos problemas de stock ha tenido... ...que en teoría menos problemas de suministro ha tenido... ...que más consolas han habido y que más ha vendido ha decrecido la cantidad de unidades respecto al año anterior y eso no es una buena cifra para las compañías. Esto empieza a demostrar pues, que a lo mejor Nintendo Switch ya está entrando en esa curva de bajada que está pidiendo o que pedirá a gritos próximamente el que se necesita o una reversión, una revisión o una nueva plataforma. Ya está
5: en su sexto año normal. normal. Todas las consolas de la historia, todas, 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 la curva es sorprendentemente parecida. Y en su sexto año empieza para abajo. que Por cierto, también Rubén, eh, las peculiaridades de cada mercado que creo que son muy interesantes. En Estados Unidos el juego ha vendido el año pasado ha sido Call of Duty, Modern Warfare 2 cuando aquí en España no ha entrado ni en el top 10, es bastante curioso, ¿no? Como sí. allí sigue siendo una saga top y que vende muchísimo, y en España yo creo que quizá por Warzone, que como es gratuito, dice pues ¿para qué me voy a gastar 70 euros en el, en el Duty? Pues en España de repente fue salir Warzone y caer en ventas una, una barbaridad.
4: Bueno, también la mentalidad americana con este tipo de juegos es muy diferente, por suerte, de mi punto de vista, a la mentalidad europea. Nosotros estamos zumbados por otras cosas y ellos están zumbados con este tipo de y armas. Luego y luego ¿no?
5: me parece muy un halago para el mercado norteamericano que Elden Ring ha sido el segundo juego más vendido del año allí. Que, joder, digo, mira, un gran juego y segundo más vendido, cuando en España no era el octavo o por ahí.
4: Sí, el, el noveno era Elden Ring, el noveno más vendido. Pero bueno, sí, en los mercados funcionan muy bien. Y miras este mismo top en Francia o este mismo top en, en Inglaterra o Alemania y es muy muy diferente. Pero bueno, como estamos en España, pues vamos a centrarnos en, en esto de España, pero sí que es verdad que muchas veces comparas los mercados, nosotros pensamos que lo que se vende aquí es lo que se vende en todos sitios eh, y no es así, y bueno, si miras el mercado japonés ya es una idea de olla, ¿no? Durante dos años se juega más vendida así un simulador de trenes cosa que aquí, pues seguramente no lo, no lo tocaría ni con pinzas pero bueno, bueno decíamos que Nintendo Soy la consola más vendida, aún vendiendo menos unidades que el año pasado con una facturación de unos 139 millones de euros, que no está nada mal, solo en consolas. La segunda consola más vendida es PlayStation 5, con 182.000 unidades, a, pasar, a pesar de la falta de stock y todo esto, eh, las unidades no están mal, aunque están muy, muy lejos, y lo que es sorprendente es que en un año en el que tendría que ser el año que vendían como el año de la recuperación, de la facilidad de encontrar consolas, ha vendido un 38% menos que el año anterior. Es decir, yo creo que es la primera vez en la historia que una consola en su segundo año vende un 38 o vende menos, ya no digo un 38, sino menos, que la misma consola en el año anterior. Y aquí demuestra, pues realmente la falta de stock es algo que, 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 bueno, que este año quieren solucionar, que en breve vendrá la primera gran oleada de consolas que ya están habiendo, ya es mucho más fácil hacer según una PlayStation 5 y que se irá normalizando. Y cuando digo normalizando. Espero que se vayan normalizando no solo en disponibilidad, sino también en la forma de la disponibilidad. ¿no? Y yo creo que viendo un poco la demanda, las ventas que hay en la primera semana de, de enero de, de consolas, que todavía no habían entrado estas, que tampoco es una barbaridad, yo creo que poco a poco será más fácil el poder encontrar una consola sin nada iba a decir una palabra que está muy fea, pero una consola sin nada en la que no tengas que comprarte nada a la fuerza, aunque ahora yo creo que el pack que hay es bastante más apetecible con ese Got Ragnar, Ragnarok, con ese Last of Us, que además está la serie, es decir, que es más apetecible con los, con los packs monstruosos que habían antes. Y la tercera consola más vendida es Xbox Series, con 96.500 unidades, que no está nada mal y es la única consola que ha vendido más unidades en 2022 que en 2021. Es decir, Xbox Series ha vendido un 18% más de consolas de las que vendió en 2021. Aquí Xbox Series S eh, ha, ha hecho que realmente la cifra de consolas haya mejorado, haya crecido, siendo la única que ha crecido respecto al año anterior y sobre todo también demuestra que el modelo de negocio que Microsoft quiere está poniendo todas las herramientas para que la gente ...se implante en ese modelo de negocio... ...por eso hemos visto muchos Mac Series S... ...que Series X... Eh, ...porque a Microsoft... ...le interesa mucho más... ...que el parque instalado de consolas digitales... ...sea mayor... ...por su modelo de negocio que tiene... ...y en números globales... ...hay que decir que de cada 100 consolas... ...vendidas este año en España... ...56 hubieran sido Switch... ...22 hubieran sido PlayStation 5... ...y Xbox un 11,8... ...es el primer año... ...en el que... ...una consola o una plataforma... ...domina de manera tan brutal... ...en cuanto a venta de consolas... ...vale... Y algo que es algo que no hemos hecho otros años, que es años sí que me gustaba hacerlo, y más con la noticia de esta semana, y no ha sido por la noticia de esta semana, sino ha sido casualidad que está en nuestra noticia de esta semana, es un poco... Aquí hablamos siempre de PlayStation, de Xbox, de, de Nintendo, eh, pero dentro del ecosistema de software que tenemos hay muchas más compañías, hay muchas más distribuidoras, ¿no? Y, y, y también está bien saber cuáles son las principales distribuidoras en, en España de juegos en formato físico y ver un poco el total de unidades... Que vende cada una de esas compañías. Cuando digo el total de unidades en Nintendo es sencillo, porque todos los juegos de Nintendo los distribuye Nintendo. Pero luego hay compañías como Playon, hay compañías como, como Take-Two, que lleva diferentes compañías, hay compañías como Meridian, que engloban diferentes compañías y que. Hay que ver en su totalidad de unidades vendidas en la posición en la que están, porque son compañías que, aunque parezcan minoritarias en algunos casos, eh, pues están creciendo y están consiguiendo unas cifras muy, muy buenas. Por ejemplo, la, la, la distribuidora número uno en software en España en 2022 ha sido Nintendo. Ha vendido un 6,8% más de unidades que en el año anterior. Es decir, han vendido menos máquinas, pero han vendido bastante más juegos. porque qué? El año 2022, Nintendo, todos los juegos de Nintendo juntos, han sumado 2.100.000 unidades. Es una verdadera barbaridad. Un 6,8% de 2.100.000 unidades. Estamos hablando de vender casi, eh, casi 180.000 unidades más de software respecto al año 2022. Es decir, que es una consola que en venta de consolas va en la curva de bajada... Tiene mucho todavía para poder recorrer de bajada porque está en el top, pero en cambio en venta de software está creciendo en tras año. La segunda compañía es Electronic Arts. Esto que demuestra que a veces tener el juego más vendido en un territorio no significa controlar eh, o, o dominar la distribución de juegos en España. Esto que dice pues que Electronic Arts le ha funcionado en gran medida FIFA, el resto de juegos, el resto de grandes IPs, pues las han tenido ahí, pero no, no han terminado de, de mostrar esa diferencia, porque Electronics ha vendido 850.000 unidades, mirad la diferencia, es 2.100.000 a 850.000, y Electronics ha tenido un decrecimiento de unidades de un 11%. Y vamos,
1: y vamos con la tercera, que si sí. no vamos a, a hacer todo el programa.
4: Nada, PlayStation 840.000 unidades es la tercera compañía, ha crecido un 17%, es decir, que Sony ha crecido en software, aunque ha decrecido en consolas. Y luego PlayOn que PlayOn es la antigua Coach Media, que lleva muchas compañías como Capcom Square, es la cuarta. Take Two está la séptima compañía, cuando otros años estaba mucho más alto. Aquí está lo que hablábamos antes con Jorge en el momento que decaen las ventas de su gran franquicia, de Gran Chef Auto, y los otros títulos no funcionan bien, porque no han funcionado bien, ha vendido un 44% menos que el año anterior. Y una compañía que yo tenía muchas ganas de comentar y que, y que creo que están haciendo las cosas muy bien, que además es una compañía 100% española que es un chaval joven el que está delante y está haciendo muchísimos esfuerzos y que cuando veáis el sellito de Meridian en los juegos sepáis quién hay detrás, es una compañía que ha crecido un 41% en formato físico, además es una compañía que solo apuesta por formato físico, que es Meridian Games que es la que muchas veces hace posibles que juegos que si no estuvieran ellos no llegarían en formato físico a España eh, y que gracias a la lucha y al trabajo por traer esos juegos como, como Sifu, como Stray, como el Tortugas Ninja como el Toki o juegos de estos que para los que todavía nos gustan y disfrutamos del formato físico están apostando y siguen apostando y el mercado se lo está devolviendo porque ha crecido un 41% y ha vendido 130.000 unidades, que está francamente bien. Habría millones de cosas más para analizar, pero, pero creo que ya suficiente tostón tenéis, tenéis por hoy.
1: Y que además va a haber un report ¿no? en los próximos días en Bandar con cifras de ventas o
4: qué va a salir. Sí, estamos en ello. Eh, estamos en ello tanto en este top del año como vamos a recuperar viejas costumbres y en breve vamos a volver a tener las ventas semanales. Eh, ya tendréis en breve, si no las tenéis ya, las ventas de la primera semana del año y vamos a empezar un nuevo año y, y vamos a intentar recuperar viejas costumbres como el turrolate, las ventas semanales. Vandal y estas cosas así que eh, vamos a vamos a intentar ¿Y recuperar la esas cosas que teníamos tan mal eh, uy se ha cortado un poco esto y eh? la cacería bueno, vale vale bueno sí, eh, vale.
1: oye que un abrazo a Sergio Palacián CEO de Meridian Games que nos escucha y nos vamos antes de despedirte, nos vamos un segundín a hablar de hemos hablado de listas del 2022 de los más vendidos en hardware en software pero y las listas de los más buscados de Cex las listas de, que maneja en cuanto a hardware, accesorios y software El mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en España Y que además es nuestro patrocinador en este 2023 ¿eh? Pues vamos a repasarlo brevemente, una vez más, una semana más Con Rubén, que así es una excusa para decirle después adiós Antes al principio os decía que hay ido más de 2 millones de usuarios en la app de Zex Pero todo lo que va a contar Rubén también lo podéis encontrar en su web webby.com Destacanos algo que te llame la atención, Robén.
4: Bueno, como siempre decimos en CEX Tenéis tres posibilidades Comprar el juego que estéis buscando A un precio más bajo Vender el juego que no queráis Que tengáis y que no queréis jugar O cambiar el juego que no queráis O la consola que no queráis Por cualquier otra cosa de la tienda Por ejemplo... Si lo que queréis es comprar un Call of Duty Modern Warfare 2 eh, para PlayStation 5, os costará 65 euros. Si queréis venderlo, os darán 36. Y si queréis cambiarlo por cualquier otro juego o producto de las tiendas de X, os lo vararán en 44 euros. Si tenéis un Splatoon 3 y lo queréis vender, os darán 29 euros. Si lo queréis cambiar, 35. Y si alguien va por allí y luego lo quiere comprar, pues solo tendrá que pagar 52 euros. Estos son algunos de los ejemplos de los muchos que podéis encontrar en la web, que como os ha dicho José, podréis ir comparando. Y buscar qué podéis comprar, qué podéis cambiar y por cuánto podéis vender.
1: Y tenéis 60 tiendas a lo largo y ancho del país para poder hacerlo presencialmente. Un abrazo Rubén Mercado y hasta la próxima semana. Gracias eh, por cumplir tu promesa.
4: Otro para vosotros y perdón por el dolor de cabeza, si alguien se ha tenido que tomar más de un Speedy Fen que nos mande el la factura. ticket de compra de la factura, se lo mandáis a Alberto y Alberto como buena persona os mandará el reembolso en dinero de Warhammer.
1: Sí, o en, o en, en, en monedas, figuritas en pintadas. Monedas. Sí te
4: voy a decir yo en monedas de plomo, ¿no? Fundiendo las, las figuritas. Adiós, Rubén. Un abrazo, cuidaros mucho.
1: Semana a semana, bueno, semana a semana siempre que tengamos análisis Pero sabemos que es una de las partes preferidas por los oyentes de Bandas Radio eh, Pero no solo de ahora, sino desde la primera temporada <música> En este caso no podía faltar uno de los títulos que esta misma semana se ponen a la venta y podemos decir que después del lanzamiento de la semana pasada, pues realmente es el segundo, bueno, o uno de los primerizos de este 2023 de lanzamientos que teníamos en lista. Y para ello tenemos aquí mejor que la persona que sabe todo de la saga y demás cosas de la vida, pero no es el momento de preguntarle por eso, Carlos Leiva, ¿cómo estás?
0: Buenas a todos, ¿qué tal?
1: ¿Estás pasando mucho? ¿Hace frío allá por Málaga o no?
0: Bueno, hace más frío, hace frío, que es lo que tendría que hacer, ¿no? En esta época. <risa> sí. Así que vamos a dejarlo ahí, pero tampoco. Es la nada.
1: época, es la época. Lo que seguro que te ha dado mucho calor es por la nota que le has puesto es a la última entrega, la nueva entrega de la serie Fire and Blaine, que esta vez pues bueno, tiene su historia por supuesto, pero no sé, yo no soy muy fan de la saga Fire and Blaine y no sé dónde situarla y me encantaría que nos ayudaras a situarla dentro de toda la colección de entregas que ha habido. ¿Qué es lo que nos ofrece este Fire Emblem Engage que se pone a la venta el 20 de enero, o sea, este viernes?
0: Bueno, pues a mí este juego me ha dado la impresión como que era el juego que querían sacar por el 30 aniversario de la saga, pero llegó el COVID y se tuvo que retrasar porque tiene como un aire muy de conmemoración, de homenaje a lo que han sido estos 30 años de... más de 30 años de Fire Emblem. Y... Y eso se nota porque, por ejemplo, eh, es un juego que está mucho, mucho, mucho más centrado en lo que es la estrategia pura y dura. En lo que es combatir en grandes batallas por turnos, con un desarrollo más frenético, en el que los enfrentamientos se suceden uno tras otro, donde se ha reducido bastante todo lo que era ese componente de simulación social que tenía, por ejemplo, Three Houses, la anterior entrega de, de la serie. Va mucho más al grano. Que esto es curioso porque hay como eh, estoy notando que hay como cierta división entre lo que son los propios aficionados a Fire Emblem y están los que lo prefieren por su faceta de eso, juego de estrategia, de rol y estrategia por turnos, eh, como eran los clásicos, que eran eso, juegos muy directos y muy senc sencillos, entre comillas siempre han tenido muchísima profundidad, pero eso eran juegos que iban muy al grano de eh, te cuento algo de historia, combate te cuento algo de historia, combate, te cuento algo de historia, combate, iban muy así y con las últimas entregas pues se le ha dado más importancia lo que son esas relaciones entre personajes, eh, ese elemento de simulación social que tuvo con la abadía uh, Three Houses y este tipo de cosillas. Y siempre está entre los que a lo mejor Con Three Houses no les gustó nada toda esa parte social por la que tenían que pasar con la abadía, con relacionarse con otros personajes y tal. Y ellos querían, pues eso, ponerse a combatir y ponerse a prueba. Y uh, ese tipo de jugadores, que les gustaba más como ese estilo más clásico, es lo que van a encontrarse en este juego. El problema es, aquí sería que la historia deja mucho que desear. A mí en concreto no me ha gustado. Es, nunca hay una sensación de estar como en una gran guerra, en un conflicto apasionante dentro de un mundo de fantasía chulo... Eh, no, da la sensación de que no deja de ser el grupo de los héroes de lo bueno, pegándose con un grupo de villanos con muy poco carisma y algunas motivaciones que a mí personalmente me han resultado un poco ridículas. Y para pegarse contra ellos, a intentar salvar al mundo y poco más. Eh, y además con, uno, con una recta final como muy delirante, llena de, de giros locos, de use ex máquinas y algunos momentos que, es que no parecen ni Fire Emblem. O sea, había momentos que me, me parecían más cercanos a una película de Marvel que a algo de, de Fire Emblem, no sé. Una recta final, final muy loca y un argumento general que, pues, pues eso, que me ha dejado completamente indiferente, los personajes tampoco me han, me han enamorado, pero es que luego los combates, lo que es la propia jugabilidad, compensa tantísimo que es que, que vamos, le metí 70 horas, pero en menos de dos semanas al juego. O sea, le, le metí un vicio tremendo, porque es que no podía parar. Porque, de entrada, tenemos el Fire Emblem mmm, con mejores controles, mejor interfaz, un montón de pequeñas mejoras de calidad de vida por todos lados que hace que la experiencia sea súper disfrutable, muchísimas opciones para configurar la experiencia a tu gusto, tanto a la, en la forma en la que se te presentan los combates, como las cosas que quieres omitir o no, eh, diferentes modos de dificultad como siempre, la opción de jugar con muerte permanente o no... Eh, además las dificultades están como muy bien hiladas, la de normal es muy facilita para quienes quieran empezar en la saga, pero por ejemplo en difícil, que es como lo he jugado yo, tiene un puntito interesante, o sea, eh, que me he jugado todos los Fire Emblem y el... no es de los más difíciles, jugando en difícil, para nada, pero es muy estimulante porque siempre me estaba poniendo a prueba, no podía mover yo a lo loco, tenía que pensarme muy bien por dónde y ya si jugáis en extremo, eh, preparados para tener que estrujaros bien los sesos porque, porque tiene alguna, algunos niveles que se las traen. Y eso, el diseño de los mapas es increíble. O sea, sobre todo, esta es una de las partes que más me ha sorprendido porque diría que es el Fire Emblem más Nintendo en el sentido de que es un auténtico derroche de ideas. Es un torrente de ideas en el que no hay dos pantallas ni parecidas. Todas son súper diferentes. Siempre te están metiendo nuevas ideas, nuevas mecánicas, contra que al mismo tiempo, pues eso, te van obligando a, a tener que, que plantear tus estrategias de un modo diferente. De repente una pantalla te la has pasado haciendo X cosa, utilizando a estos personajes, y ahora la siguiente pantalla a lo mejor esos personajes se te quedan un poco inútiles porque no los puedes mover bien por X motivo porque te ponen tales enemigos contra los que son débiles. Está todo el rato, ya te digo, bombardeándote con nuevas situaciones que hace que el juego, vamos, no aburre ni un solo momento porque siempre estás. Siempre te está poniendo a prueba, siempre eh, está planteándote nuevas, nuevas estrategias y encima esto, to, todo esto lo complementa con unas novedades jugables muy chulas y que al principio parecía que no, pero oh, vamos, me han encantado y le aportan un, una profundidad jugable al juego exquisita. Por un lado vuelve el triángulo de armas, ya sabéis que si usáis una unidad que usa espadas contra una de hachas tiene ventaja, las hachas tienen ventaja contra las lanzas y la lanza contra las espadas. Pero ahora esta mecánica se le añade el hecho de que existe la ruptura. Si tú a una unidad enemiga la atacas con, con un arma que tenga ventaja, puedes romperle la defensa. Uy, la defensa. <risa> puedes romperle la defensa y lo dejas totalmente vendido en estado de ruptura. Y cuando ocurre eso no puede contraatacar. Entonces, esa típica situación que se daba antes en un Fire Emblem de, uy, le ataco con este enemigo a este enemigo que tiene ventaja, pero mi unidad es muy débil y si me hace un contraataque eh, me puede dejar bastante dañado o incluso me podría matar. Ahora tienes esa posibilidad de, oye, le ataco, le hago ruptura y luego con otra unidad más débil que a la que no convendría que se comiera un contraataque, la puede rematar y además llevarse experiencia para hacerse más fuerte. No sé, eso aporta un montón de posibilidades porque al mismo tiempo tus personajes también pueden entrar en ruptura. El enemigo puede hacerles ruptura a tus personajes y eso es lo de lo peor que te puede pasar porque entonces eh, pueden varios enemigos seguidos atacar y destrozártela, o sea, sin que pueda defenderse ni nada. ¿Y eso no hace el juego mucho más difícil? No, porque tú también lo puedes hacer. Entonces te lo tienes que ir planteando. Lo que hace es que, por ejemplo, no se pueda abusar de estrategias como en anteriores Fire Emblem, de me subo muchísimo esta unidad la vuelvo medio inmortal, la planto ahí en mitad de varios enemigos, le vienen los enemigos y entonces esa unidad que limpia de enemigos con los contraataques, ¿no? Empiezan a atacarle, apenas las esquiva la mayoría o le quitan muy poquito de daño y a base de contraataques pues limpias la pantalla de enemigos para que el resto del ejército pueda avanzar. Aquí, si haces eso, a la, primero la máquina, la IA además, que funciona bastante bien, probablemente te manda una unidad que sí que tenga ventaja sobre tu arma te ha hecho ruptura y ahora de repente el resto de unidades te van a atacar y no se va a poder defender. Y vas a quedarte con un montón de unidades enemigas rodeando a tu personaje y probablemente cerca de tu ejército. Entonces te obliga a plantear las cosas de otro modo. Ya digo, es una mecánica muy chula, muy bien metida y que, que, da, mu que da mucho juego. Y además, al mismo tiempo aporta un montón de pequeños detallitos a tener en cuenta, como habilidades que si haces ruptura a, tal eh, a un enemigo haces un ataque adicional o puedes o tienes una unidad corazada la unidad corazada puede aguantar y que no le hagan ruptura con un golpe, que tengan que atacarle dos veces o con un golpe contundente para hacerle una ruptura. Tiene, aporta muchísimas cosas al final. De hecho, han metido incluso armas a dos manos que tienen sus propias propiedades, como que, si le, como que no pueden hacer ataques dobles y actúan siempre los últimos. Si tú atacas a un enemigo, el enemigo primero te ataca y después atacas tú. Pero pegas un golpe tan fuerte que mandas al enemigo contra... Eh, o sea, que le haces muchísimo daño y encima, si sobrevive, lo mandas hacia atrás, lo, le haces retroceder una casilla y si tiene algún obstáculo detrás entra en ruptura porque se choca con eso es que son mi millones de cosas de habilidades que tiene cada personaje, hay montones de personajes con sus propias habilidades que pueden ir heredando, es una pasada o sea, a nivel estratégico el juego es una auténtica pasada y como ya digo, a nivel de diseño jugable y luego está lo que es la gran novedad que son los emblemas que los emblemas es una nueva mecánica que es muy fanservice por un lado, porque supone que tú le equipas, eh, a medida que vas progresando en la historia, vas consiguiendo unos anillos que al equiparlos a los personajes, les permiten invocar los poderes de y los espíritus de héroes de Fire Emblem anteriores. Por eso decía lo de que tiene es un juego que, tiene que parece como, como un gran homenaje a lo que son los más de 30 años de Fire Emblem. Entonces, pues te puedes, eh, gracias a ellos puedes invocar a Ike, a Marf, a Lucina y a un montón de personajes muy queridos de la saga. La cosa está que más allá del fanservice, esto aporta un montón de cosas. Por un lado, al personaje al que le equipe es un emblema, le, le sube las estadísticas, los atributos y puede ir... ...adquiriendo, a medida que sube su nivel de confianza con, con un emblema... ...las habilidades de ese emblema. Entonces, eh, te puedes encontrar cosas muy locas... ...como que, por ejemplo, tú le equipas el emblema de Mikaya, ...que era pues eso, una sanadora en su juego y tal... ...se lo equipas a un ladrón... El típico personaje que lo usas para abrir cofres... ...y al, a veces para combatir poquito y para abrir puertas... Y ahora de repente, pues en cualquier momento, saca un bastón y lo puedes poner a curar. O coger a un acorazado, que son las típicas unidades que se mueven muy lentas, le pones el emblema de Sigurd, que es un jinete, y Sigurd le permite moverse hasta 10 casillas, casillas. Que generalmente las unidades acorazadas siempre se te quedan atrás porque tienen muy poca movilidad y de repente le estás dando un montón de movilidad. Y son así como, pues pensada así, con 12 personajes, eh, 12 emblemas que hay, más los que saquen por DLC. La de posibilidades estratégicas que te da eso para hacer combinaciones entre las clases de los propios personajes y lo que son las propiedades de cada uno de los emblemas. Que además, los puedes eh, hay momentos cuando rellenas un medidor, esos, los personajes pueden fusionarse con el emblema y usar las armas legendarias de ese emblema, adquirir más habilidades exclusivas todavía... Eh, usar armas que de otro modo no podrían, ya os digo, es, es increíble y además una cosa que me encanta, que esto si sois fans de, de Fire Emblem que os van a encantar, es lo bien representados que están los héroes, que no es solamente pues uso la falchón de Marf o, o, o pego muy fuerte porque manejo a no sino que las propias habilidades, las técnicas definitivas que puedes usar al fusionarte con un emblema y tal, es que captan a la perfección lo que es la esencia de esos personajes. Eh, a lo mejor con el emblema de Irika, eh, la protagonista de Sacred Stones, que si os acordáis eran dos protagonistas, tenía un hermano gemelo, de hecho son los bueno los mellizos. Y aquí, eh, cuando te equipas ese emblema, ese personaje puede ir alternando entre como entre dos anillos para ir cambiando de un hermano a otro, lo que te da unas propiedades u otras según y unas habilidades. Si, le, si te equipas a el emblema de Bailev, el protagonista de Three Houses, dependiendo de la unidad a la que equipes ese emblema, eh, puede usar las armas legendarias de cada una de, la, de los protagonistas de, la, de las tres grandes casas de, de ese juego. E incluso si fallas un golpe al darlo, tienes una pasiva que hace que pueda... Que uses el pulso, el pulso, el pulso divino de, de ese juego, retrocede eh, haga como que retrocede el turno, vuelve a atacar y acierta, que es como, mira, he corregido la acción como hacías en ese juego, que por cierto, esa opción de retroceder turnos vuelve en este Fire Emblem. Ya os digo, son montones de cosas. Me podría tirar aquí horas explicando cada una de las peculiaridades del emblema y por qué están tan bien captadas, pero eso, que lo sepáis. Genial. Y
3: a nivel de para la gente, que eso, que a lo mejor su primer feremblem fue Old Street Houses, o el Awakening, o así como los más, los más. los que más mediáticos han sido, ¿no? ¿Tiene el juego, no sé, un glosario, una enciclopedia, un algo para comunicar la importancia de esos héroes?
0: Eh, a medida que avanzas en el juego, más que el glosario y tal, eh, los, los, los héroes tienen su importancia dentro de la narrativa. O sea, vale, vale, vale. Es, están dentro, no esperéis que se vayan a explayar mucho. Y de hecho, eh, pero la gracia está en que los desvíos, lo que son las misiones secundarias del juego, eh, tienes que hacerlos para desbloquear, digamos, el nivel máximo que puedes subir de amistad tú con estos héroes, para así desbloquear sus habilidades más poderosas. Y entonces, cada uno de estos desvíos es te lleva a revivir una de las grandes batallas de cada uno de los juegos en los que aparecieron. Entonces, es como un homenaje gigantesco a ponerte a hacer misiones secundarias porque estás reviviendo como algunos de los mejores momentos que ha tenido la saga. Todo ello adaptado a lo que son las nuevas mecánicas de Three Houses y añadiendo giritos que, muy chulos, como que, un, una, por ejemplo, la misión que usan para Ike, que era una una misión de defensa muy chula que tenía el juego original, que era se hacía bastante facilita en aquel porque simplemente tenías como dos o tres entradas por las que te podían venir los enemigos, las bloqueabas y aguantabas, ¿no? En el original, pero aquí ahora los enemigos pueden romper muros y paredes y tal e irte abriendo nuevos huecos, entonces te va cambiando un poco la forma de plantearlo y te, te obliga a usar los emblemas para para poder contrarrestar estas cosas que te van haciendo. Y ya digo, muy chulo y además Sirve para, no sé, entre, por un lado para los fans, para rememorar, para tener ese puntito de nostalgia y luego para los nuevos jugadores que no hayan podido jugar estos Fire Emblem anteriores, que bueno, que también hablo de esto, pero os recuerdo que seguimos teniendo tres Fire Emblem que nunca, eh, principales que no han llegado nunca a Occidente y que, que bueno, eh, ha sido una forma un poco de, con de poder conectar con ellos que, porque están en el juego, evidentemente. Y eso, para los nuevos jugadores, pues eso, para descubrir un poquito cómo eran los mapas antes, cómo se planteaban las misiones. Eh, ya digo, es un contenido muy, muy chulo que me ha gustado, que como fan, vamos, sobre todo, me, me ha gustado muchísimo. Y aparte de eso, que son misiones que ya estaban con mapas que ya estaban muy bien diseñados en su día y que no han envejecido. Y de hecho, aquí se nota mucho porque en esta parte que interactúas con los emblemas, porque claro, te cuentan, uy... Eh, esto me recuerda, llegas a tal sitio y dices, uy, esto me recuerda a esta batalla que tuve aquí cuando nos enfrentamos al ejército, no sé qué. Son como esas pequeñas perlitas que te sueltan de lo que eran las historias de ciertos Fire Emblem anteriores que le dan mil patadas a la de este. Y entonces es como que notas un poco ese contraste, ¿no? De, eh, joder, cómo molaba la historia de, de este juego y eh, esta me está dejando un poco indiferente. Pero bueno, eh, lo que... En lo demás, ya os digo, a nivel jugable es que es una auténtica pasada. o sea Es que es un juego mmm, que te lo bebes a poco que conectes con lo que te está proponiendo y, porque es que el gameplay es increíble, el diseño de niveles, la cantidad de contenidos que tiene, porque aparte aquí tienes un mapa mundi por el que van apareciendo como escaramuzas, o sea, batallas así un poquito aleatorias en los mapas que ya te has pasado que además pueden tener condiciones aleatorias, como que el mapa, de repente un mapa que estaba de día, pues ahora es de noche y hay poca luz y tienes que jugar en ese mapa enfrentándote a un montón de enemigos con poca luz y te sirve para, para poder ir entrenando, en el caso de que veáis que el juego os pueda resultar muy difícil o que estáis subiendo mal los personajes de nivel o sea, al final te, te da un montón de opciones para que, para que adaptes la experiencia a tu gusto y de verdad, que a nivel estratégico es que el juego es una, es una auténtica pasada Estoy viendo
1: a Jorge desde aquí y tomando apuntes de todo vamos, eh, espera Jorge eso es punto y aparte no lo pongas como punto y seguido, ¿eh? que, que te he visto. Bueno, que vaya, que fuera bromas, Carlos, el Fire Emblem Engage, lo que es el envoltorio, que serían los gráficos y la banda sonora, a la altura de lo que decías, ¿no? De los controles, la interfaz... Eh, también lo has destacado en el análisis.
0: Sí, sí, o sea, la, la mejora que ha habido a nivel gráfico respecto al anterior es absolutamente increíble. O sea, es que no, no tiene nada que ver. Se ve... Muchísimo mejor, el juego es precioso, tiene un colorido increíble, una variedad de escenarios altísima, el rendimiento es buenísimo, se mantiene ahí estable en todo momento, se ve genial tanto en portátil como en sobremesa, cosita importante esta, la banda sonora, pues eso, una maravilla, está repleta de temazos... Eh, se comporta de forma dinámica, como ya viene ocurriendo desde hace varios Fire Emblem. Es decir, que cuando estás en el mapa suena de un modo y cuando le das al enfrentamiento y sale la típica animación de los personajes pegándose, se pone como mucho con una instrumentación mucho más intensa. Los desvíos que os he hablado de, en el que revives las mejores, algunas de las batallas más icónicas de Fire Emblem anteriores, tienen la banda sonora de sus juegos con nuevos remixes también para que funcionen de forma dinámica. Increíble, o sea. Este apartado, la verdad que de 10, y las eh, el doblaje también es muy bueno, tanto en inglés como en japonés. Me ha gustado mucho las traducciones, eh, lo que he estado escuchando. Y ojo aquí, porque además la traducción, bueno, como suele ser eh, tradición ya en Nintendo, es increíble. Quizás la parte más debatible, la más eh, la que va a traer, bueno, la que está trayendo cola, la tendríamos con los diseños de personaje, que son ya como extremadamente anime, por decirlo de forma suave, es, es como se ha exagerado muchísimo más ese toque anime que, que siempre ha tenido la saga, hasta el punto de que, o sea, había momentos en los que yo no tenía claro si, si, eso. O sea, si estaba viendo una guerra con personajes luchando por su vida y batallando por sus naciones y demás o lo que estaba viendo era una reunión de cosplayers de una Comic-Con, porque, o sea, es muy exagerado lo, el tema de, de los diseños, que esto podrá gustar a uno, a otros no. A mí me ha sacado un poco, pero al final es que también he pasado tantas horas con, el, con los personajes y demás que me acabé acostumbrando al estilo y... A, no, no me termino, o sea al final me, me acabé haciendo ello y no, no, no me disgusto, pero eso, sé que entiendo que pueda ser un punto que, que traiga más división de opiniones y que va a ir mucho pues, según el gusto de, de cada jugador.
1: Pues todo lujo de detalles para este juego que nos ha venido a contar hoy, de los primeros del 2023, Carlos, no sé si te has dejado algo del Fire Emblem Engage, en cualquier caso está en la página web ese, esa notaza y ese análisis pormenorizado, hay y videoanálisis, tenéis como siempre la referencia eh, nos gusta decirlo porque si alguien se ha quedado con no sé algún tipo de duda, incluso en los comentarios a veces se resuelve alguna, no por parte de Carlos, sino entre la comunidad ¿tú sueles leer los comentarios que, a, que hay en los análisis, Carlos? ¿Así como curiosidad?
0: Uf, dejé de hacerlo hace mucho desde que la gente se puso tan intensita. Bueno, siempre, siempre lo ha sido, pero es que cada vez... Pero, pero ya es en general, en redes sociales y demás, me cuesta. Está como, como mucho odio por todos lados. Y bueno, a veces he hecho un vistazo con la esperanza de... Bueno, me comentarán alguna erratilla que haya podido tener, mm. que se me haya podido escapar. Y, pero cada no de vez forma
1: menos, regular. Cada, mm.
0: cada vez menos.
1: Bueno... Carlos, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí, te esperamos en nada porque ahora es cuando empieza el baile y tenemos la pista preparada, tenemos todos los elementos para que esto cada semana en Banda al Radio tengamos un menú de degustación a la altura de lo que se espera de, de un año como este. Así que un abrazo de todo el equipo, no pases mucho frío y en unos días conectamos, ¿vale?
0: Venga, nos vemos. Cuídate. Hasta luego. A
1: Chao. Y nos cambiamos de juego Un mes más o menos, ¿no? Le queda para salir a Atomic Heart ¿Verdad, Fran? 21 de febrero, si no me 21, equivoco 21, 21 Ah, por aquí, ¿eh?
3: Entonces eso será.
1: <risa> bueno, Atomic Heart que es un videojuego de acción en primera persona con toques de supervivencia que saldrá en distintas plataformas, Series X, PlayStation 5, PC y por supuesto la antigua generación, One y PlayStation 4. Vamos, que tenemos que hacer que no colapse la Unión Soviética. Estamos en un Moscú alternativo, ¿verdad, Fran? Y tú has podido sacar unas impresiones de este juego que queremos que compartas con nosotros en los próximos segundos. Adelante. Vale,
3: lo que has dicho es verdad muy a media, ¿vale? Ahora, ahora <risa> intentaré Eso en mi
1: pueblo se dice que es una mentira,
3: pero, pero ya eh, sé. Verdad que se, media, se, vamos a dejar, se, vamos a dejarlo en verdad incompleta. <risa> pero verdad incompleta porque no lo sabíamos,
7: ¿vale? vale porque, vale.
3: Eh, vamos a ver. Eh, este juego era de estos que lleva mucho año en desarrollo y que podía pintar bien, pero después, pues, la editora es de esta, de esta editora, que todo lo que edita es juego de seis y pico, siete y pico, tal, de estos juegos que están bien, pero que tampoco te vuelan la cabeza. Y entonces, a mí esto, pues, me daba mucha curiosidad este juego. Tenía una gana enorme de probarlo. Y me ha sorprendido un mogollón. Pero me ha sorprendido un mogollón. La premisa es, igual que Bioshock, ¿no? Pues coge Rapture y hace ahí un mensaje contra el anarcocapitalismo, ¿no? Pues eh, este Atomic Heart es lo mismo, ¿no? Solo que contra el comunismo de Rusia, ¿no? Eh, te... Y eso lo hace eh, situando el juego en una anatomía, un 1955 alternativo... Eh, donde los rusos han cargado a los nazis antes de que la Segunda Guerra Mundial sea tal, y vaya, y que han prosperado mucho, y, y la peñeta pues vive con androides y todo eso. Entonces, el tema es que se parece muy mucho a Bioshock, ¿vale? En ese sentido, porque dice vale, es la misma premisa, solo que cambiando una temática por la otra. Pero es que espectacular. Es que el inicio del juego yo tengo muy en la mente grabado pues la llegada a Colombia, la llegada a Rapture la llegada a esta ciudad en las nubes que se han montado los rusos, es increíble. Ese inicio es increíble. El inicio de... O sea, toda la misión principal lineal que hacemos poco después, que bajamos ya a la superficie terrestre y tal, pero sigue siendo lineal, es una mezcla de, de, de eso, de shooter al estilo Bioshock, con, muy centrado en el cuerpo a cuerpo, que, que tienes tus puzzles, que tienes tu secuencia espectacular. Mm, de verdad que me ha molado un mogollón. Pero después, ¿qué pasa? Eh, no, esto no lo digo en algo negativo, ¿eh? no hay un pero negativo, es un pero de añadir. Pero hay, aparte, un mundo abierto. ¿Vale? Y esto parece que va a ser un rollito, por lo que he podido ver, un rollito a los Halo Infinite, ¿vale? De que tú tienes tus misiones principales y de vez en cuando te sacan al mundo abierto y después vuelvas tus misiones principales. O sea, con misiones principales me refiero a misiones lineales, en un nivel concreto, y de que vas tirando para adelante, resolviendo puzzles, matando enemigos, recogiendo eh, pues, grabaciones de voz, como en el Bioshock, haciendo alguna conversación así sencillita, como en, como en un Fallout, y tal. ¿Y qué pasa? Ese mundo abierto, ahí lo único que vi fue... Muchos enemigos a los que combatir, ¿vale? Y que se podía liar muy ahí y de repente se podía estar en combate un cuarto de hora y no paraba. Pero lo otro, que yo no, al menos no lo había visto en ningún trailer y me sorprendió un mogollón, son unas mazmorras que primero tienes que descubrir cómo abrirlas. Que eso se hace pirateando cámaras de seguridad y bla, bla, bla. Y después, una vez entras las mazmorras, son puzzles en plan. en plan portal, ¿vale? Eh, no, no digo que sea con poner portales, sino que entra a escenarios diseñados en plan de uno que es de jugar por ima con imanes otro de ir rotando habitaciones y básicamente ir abriéndote camino Joder, la propuesta me, me encanta me flipa temáticamente aunque hay problemas de tono, o sea el protagonista eh, ojalá te calle el guante con el que no para de hablar o el guante que le da poder en plan los plásmidos de Bioshock encima también habla y si es más peso todavía hay cosillas como... Uf, uf, vale. Hay una que es una barbaridad. La típica máquina eh, que de, para mejorar la arma, para fabricar munición y todo eso, es una inteligencia artificial con voz de mujer que no para de hacer bromas sexuales. O sea, el juego tiene un problema de tono, creo, que no sé qué después se asienta. Pero las cuatro orillas que jugué es lo que más me chirrió del juego. Ese... Es, es, esa sensación de esto que le he escrito, un chaval de 15 años, ¿sabes? Y bueno, y Mayas de eso, joder, las sensaciones que me dejó el juego fue en plan de... Ojo, que esto parecía que es como juego secundario de principio de este año, pero que a ver si no se convierte en uno de los grandes, en una de las primeras grandes sorpresas de, del año. Y, y a todo eso que he dicho, le suma, que el juego se ve, al menos en PC, que a donde lo he jugado... Se ve increíble, pero de, de momento de que flipa, que dice, es que esto es top de, de los gráficos actuales. Y yo qué sé, yo creo que a cualquier persona que le mole eso, eh, vaya eso, de que le mole el, la acción muy intensa rollo Doom, de que le guste un poquito el, el roleo muy simple, no sé, yo creo que este juego se lo tienen que mirar, ¿eh? <risas> y si me queréis preguntar algo, pues...
1: Hombre, queda un mes, ¿eh? supongo que habrá un un análisis en su momento, hay avance, evidentemente en la página web, más lo que nos has contado. Yo creo que has despertado la curiosidad, por lo que has, nos has dicho, sobre este Atomic Heart. Así y que, un detalle importante ¿sí? también, que, que va a estar en Game Pass.
5: Ah, sí, 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 cierto. Así que, que va a ser genial porque lo en de gente. Sí, sí. va a jugar. Un detallazo. Un Yo creo que va a dar mucho que hablar porque va a ser así en Game Pass de momento, así principio de año, no sale casi nada. Va a llegar a este juego, te lo, se lo va a descargar todo el mundo que tenga Game Pass y se va a probar mucho. Y si está tan bien, como dice Franny, sorpresa, pues mucha gente lo va a jugar y más se va a hablar de él. Así que va a ser interesante, sí.
4: Play day one with Game
1: Pass. <ríe> Lo tengo todavía guardado de hace unos meses, Frank, Gracias por. Eh,
3: ah, por cierto, estamos poniendo la música. Dime, dime. Que el compositor es Mick Gordon, el mismo de Doom,
1: que la mm. música es increíble también. Hombre, a ver. Es que yo me cierro los ojos y pienso que estoy jugando a Doom. Pero ¿cuál? Doom de los últimos, el Doom Eternal, el eh, eh, el de 2016 y el, y el Eternal, último sí. Y Eternal. Claro, sí, 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 sí. Por eso te digo. Pues mira, no lo sabía, pero es que de verdad, mira. Perfectamente Pero podía tiene, ser. Tiene
3: también mucha más electrónica que, que Doom y tal. Vale. Bueno, sí, 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 a mí me, me, me moló, me moló.
1: Empápate bien si vas a ser tú el que analice este juego porque en unas semanas volvemos con él seguramente y nos dirás ya el resultado final de tu análisis. De momento lo dejamos aquí y nos vamos a la Cheerly sección. Mira, en el último momento, David, David Martínez, has tenido la suerte de que en el último momento... Has entrado, pero por los pelos, ¿eh? Pero tenemos una, una... voz que nos ha dejado a la chili pregunta de la semana pasada. Vamos a recordar cuál era, por favor, Alberto. Pues hilando, ¿no? Como si fuésemos el
2: Cordyceps, os preguntábamos eh, qué os había parecido el inicio de esa adaptación a, al formato televisivo de The Last of Us, y hemos tenido un montón de comentarios. Hemos tenido también ese audio que ha entrado en el último momento, pero literalmente en el último momento, justo cuando estábamos grabando el programa, y ¿Y qué te parece, José, si empezamos por iVox? Venga, dale. Pues mira, tenemos el comentario de Juan Martínez Mascuña, Mascuñana, que dice... Hola, bandolarianos, pedazo de capítulo de las Last of Us. ¿Qué hora y media más corta? Creo que es la única serie o película buena que trata sobre un videojuego. Esperemos que lo que viene sea igual o mejor. Bueno, mejor no lo sé, pero esta serie con un solo capítulo es insuperable. También tenemos el comentario de ShoesGamer027. Que dice, hola vandalorianos, el primer capítulo de la serie me ha parecido absolutamente espectacular, fiel al juego como ninguna otra producción audiovisual. Este es el camino que deben seguir las adaptaciones de videojuegos, fidelidad al máximo posible, con los mínimos cambios para expandir el universo que adaptan. Y luego tenemos. Este es el camino. De,
1: this is the way. Exactamente.
2: This is the way. Tenemos. También con Pedro Pascal, curiosamente. Tenemos aquí el comentario de Pink Vic, eh, ¿vale? Que dice lo siguiente: Grande, atento, Frank, grande ese turro late de priego de Córdoba. A mí no me acaba de convencer. Se me hace algo pesado y el formato me parece cuanto menos pe peculiar. Pero la familia, por parte de mi mujer, les encanta, ella incluida. Saludos al pequeño risueño Y bueno, también dice que este año tiene muchas ganas de ver las procesiones. Y bueno, también tenemos otro comentario ¿no? con respecto a esto que comentaba Fran la semana pasada del Turrolate. Dice, lo que menos me esperaba. Eh, un comentario anónimo, por cierto Lo que menos me esperaba es que Hablarais del turrolate Pues mi pareja también es de priego Nos trajimos un cargamento El turrolate se está extendiendo poco a poco eh
1: Sí, sí, eh, y además que Hay unos cuantos de allí hats. Hay muchos conciudadanos tuyos que nos escuchan Yo Fran. si nos
5: está escuchando Algún fabricante de Chorrolate de ese que me mande y Chorrolate Chorrolate hago,
2: Procinado.
5: Y hago la review aquí <risa> <risa> en directo, además. Lo ahora aquí en directo, lo pruebo. Como cuando chupé el cartucho de la ah, film, sí, Me acordé, sí, me sí. Me acordé el otro verdad. día de ese sí, gran sí. momento histórico. Es verdad, es verdad. Ah, no
1: sé qué temporada, ¿sí? pero le. le... años ya, pues. Que Retamos. 2017, ¿no? Le retamos a que chupara un cartucho que decían pues que mira, normal. Pues mira, lo siguiente después de chupar un cartucho, chupar un chorro late de Y hago <risas> la review aquí. Y luego un polvorón de limón. Venga, ¿algún comentario más? Vamos con el audio. ¿Tú sí, dices? sí. Tenemos, tenemos también el correo de eh, Jazmín de
2: Sevilla que dices muy buenas, amigos de Vandal. Soy Jazmil, desde Sevilla. Tengo una pregunta para Fran y es que resulta que en febrero, atento Fran, a esto por favor porque esto te va a encantar, quiero llevar a mi pareja por su cumpleaños a Priego de Córdoba que me han comentado varios amigos que es preciosa. ¿Hay algo del pueblo que me aconsejes no perderme visitar o alguna comida común de la zona aparte de una buena cruzcampo y el turrolate? Muchas gracias. Así que Fran, ahora tienes que ser guía de este buen hombre.
3: Vale, eh, turrolate evidentemente, comida aunque yo ya no lo puedo comer porque no como bicho eh, eh, Flamenquín, evidentemente. Eh, sitios que ves, eh, la villa y si queda agua en el pueblo, <ríe> la fuente de rey. ¡Hala, para adelante!
1: <risa> Pero qué fuerte, ¿no? ¿Cuántas referencias a, al pueblo de Fran? La verdad es que todas juntas asombran. Hasta el típico
3: sitio que pone en Google 10 eh, pueblos más bonitos de España, ¿sabes? Y los artículos estos de West Random, pues suele ponerlo.
1: ¿Ah? Pero algo será, ahí nos lo apuntamos Sí, sí, por esta yo ya te digo que no es <risa> No, bueno, en, en fin Podríamos eh, debatirlo, pero no es el momento Algo que nos quede querido Alberto. Bueno,
2: vamos a terminar con el comentario de Hazmil que nos decía que ah, referente perdón. a la serie de The Last of Us sin hacer spoiler, le ha sorprendido como pocas, comenta las eh, escenas diferentes, que hay muy poquitas con respecto al juego y, los diez, y atención a esto, dice a los 10 minutos le dije a mi pareja que tenía la sensación de que estaba viendo la versión Director's Cut del juego dice Así que, por mi opinión, este primer episodio es excelente. Un gran saludo. Así que, bueno, también está bastante contento con esta adaptación de, de HBO. Y ya sin más dilación,
8: el audio de nuestro oyente. ¡Venga! ¡Hola, David! Hola, chicos. Soy David. Eh, hace mucho tiempo que nos envió audio. Y no sé si va a dar tiempo a que entre esta semana al final. Pero bueno, con respecto a la Shirley, me vi el capítulo de, de Last of Us este mismo lunes. Y me pareció muy, muy bien, la verdad pero bueno, yo creo que no tiene el mismo impacto cuando lo has jugado que cuando no lo has jugado, porque conozco a gente que no tenía ni idea y le está gustando bastante. Con respecto a otra respuesta que quiero dar, a modo DLC para Jorge, eh, con God of War, tío, yo tenía las mismas sensaciones que tú y me gusta muchísimo la saga, soy un friki que no veas. Eh, hasta las siete primeras horas mm, me pareció que digo, ¿dónde está todo eso bueno que dicen? vale. <ríe> Así que mm, te recomiendo, pero encarecidamente, que le des otra oportunidad y que vayas a saco a por la historia, tío. Vete a saco a por ella, no te pares en secundaria, salvo que te llamen mucho la atención y para que por lo menos veas cómo termina porque está muy, muy bien. De verdad, dale, dale una segunda oportunidad. Venga, un abrazo para todos. Pues mira, ahí Jorge,
1: directamente de ahí, te, te lo ha recomendado y en cuanto a la serie, pues bueno, él coincide con la, la mayoría de las opiniones que se han vertido aquí y las que hemos escuchado durante la semana, Alberto. Pues sí, la verdad es que el sentimiento es
2: bastante generalizado. ¿Y qué te parece José, si vamos ya calentando un poquito ¿no? la pregunta
1: chile de la semana bueno, que viene? Claro, claro ¿no? si la sintonía de salida está sonando para invitarte a que lances la siguiente pregunta a ver cuál es. Pues teniendo en cuenta que hemos tenido aquí un
2: acaloradísimo debate sobre el estado de la industria del videojuego y hacia dónde vamos o qué son los problemas a los que se enfrenta la industria del ocio, del ocio electrónico, creo que la pregunta chile de la semana que viene tiene que ser relacionada ¿no? ¿Cómo calificáis el estado de la industria del videojuego? Así que tenéis carta blanca pues para hate para eh, dar la puntilla para comentar aquellas cosas que nos gustan las cosas que sí, cómo veis eh, los próximos meses en, en, lo, en lo relativo ¿no? al desarrollo de grandes videojuegos, despidos situaciones económicas, bueno ya sabéis tenéis carta blanca ¿cómo calificáis el estado de la industria del videojuego? y tenéis varios caminos ¿cómo? iVox, eh, Vandal, donde se sube el programa, o si os apetece, un audio de unos 20-30 segundos en radio arroba Vandal.net. El camino que sea, que sea, el que más os guste, pero estaremos encantados de leeros y escucharos en el programa de la semana que viene.
1: Oye, ¿cuándo se estrena la siguiente temporada de
2: Mandalorian? Pues el 1 de marzo, ya mismo. Hace poco se ha estrenado un tráiler bastante bueno Ya mismo, guay, ya ya mismo. De... <risa> Bueno, eso está aquí, eso está aquí, ya, eso está aquí ya. Lo guay es que va a ser el año de Pedro Pascal, ¿no? De una manera u otra, tenemos un primer tercio del año con, con el chileno por todos
1: lados. ¿no? Depende, depende si se quita el casco mucho en The Mandalorian, si no, tampoco tanto Bueno, eh, Alberto eh, Alberto González, un abrazo muy grande y hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene José, un fuerte abrazo. Adiós adiós Oye, Fran, ¿ha nevado en Madrid? Eh, no. En ningún momento no vale, O sea, vale. eh, eh,
3: por la sierra y tal supongo. Pero, no, no, digo claro. en la ciudad
1: No, ¿verdad? No, que yo sepa, ¿no? Vale, vale No, no, es que el otro día leí un tuit Y digo, no puede ser Vale, oye, que no te resfríes, ¿vale? Que es, va a ser muy fácil que en estos días Que vas a estar de aquí para allá Viendo cosas que van a venir Pues no te cojas una galipandria Y luego tengamos que prescindir de ti Un abrazo muy grande para que entres en calor Y hasta dentro de unos días, ¿vale? Pues hasta la próxima Adiós <risa> Adiós Jorge, próxima semana, no te voy a preguntar porque me lo has escrito por primera vez, no sé por qué lo has hecho en la escaleta, pero yo solo puedo decir, si lo quieres comentar tú, lo comentas, ¿eh? pero va a ser un programa de mucho contenido interesantísimo, muy, muy interesante, ¿verdad?
5: Pues sí, pues sí, eh, un par de análisis importantes, unas impresiones de un juego muy esperado de febrero, bastantes cositas. Me ha hecho mucha gracia lo de que preguntes si ha nevado en Madrid, porque... Tú piensas que si hubiera en Madrid, se si hubiera enterado hasta el último ser vivo del planeta Tierra. Es Porque todo lo que pasa. <ríe> Todo lo que pasa en Madrid, la gente da cuenta de ello, así que no, no, no ha
1: nevado. Es verdad, sí, como alguien que decía, no y, oye, que existe el resto de, de España. Bueno, de hecho, en el buzón de correos había Madrid, solo para Madrid, y otro que era provincias antes. O sea que, fíjate, el centralismo. Eh, oye, que ha sido un programa muy interesante el de hoy, pero la próxima semana cambiamos un poco más de registro porque hay más análisis, más juegos. Hoy ha habido debates interesantes, pero es que la industria está bastante agitada y habrá que no Deparan también pues los eventos que están por venir, el de la próxima semana, que es el de Xbox, si no me equivoco, y más que serán anunciando. De Hombre, momento. Pues no me acordaba. Sí. No me
5: acordaba que era lo de
1: la semana que era lo de Xbox. Sí, la sí, sí, eh, semana que viene mucho juego y poca chapa de industria. Eso. Un abrazo muy grande y hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. Adiós, Chao. Jorge. Sí, sí, será el miércoles de la próxima semana, eh, para vosotros igual es más cerca, pero está ese evento de Microsoft, de Xbox. Vamos con la canción del final, os adelanto que se trata de Voice of Cars y el tema Pursuing the Dragon. Fabián nos escribe diciendo «Buenas, bandaleros, quería pedir para el final del programa el tema vocal principal del juego Voice of Cars». Un RPG desconocido, pero obligatorio de probar para los amantes del género, aunque Ojo, ¿eh? A lo que dices un consejo. Aunque no te interese el sistema de cartas este, eh, el juego que os digo, Voice of Cars, es muy arcada y divertido. Un saludo. Pues muchas gracias, Fabián, por contarnos esto. Voice of Cars de Isle Dragon Wars Es un videojuego de rol de, que salió eh, en el 2021. Usa la estética de un juego de rol de mesa. Como jugadores tendremos que controlar un grupo de aventureros tras la reaparición de un dragón legendario. Como legendaria es la canción, es muy bonita, de verdad, y me va a servir para despedirme así por todo lo alto. Un abrazo de José de la Fuente y hasta la próxima semana.
7: Al
6: caer la noche se escuchan las almas en pena de la electrónica que ya no usas.
8: ¡Véndeme
6: o te robaré el wifi! ¡Pasa de ese móvil y véndeme a mí que soy una tabletira! ¡Tengo más grande! La sucia. Mejor a mí que soy una consola y parada se me va la perola. Trae tus aparatos electrónicos a sex y te daremos dinero en efectivo. Da una segunda vida a tus consolas, juegos móviles, tablets, ordenadores, películas y mucho más. Lleva tu electrónica a Zex y consigue Pastuki de la buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX. -E sex
7: ha patrocinado este programa.